4: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. avocat à la barre. Cube Radio.
5: Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, vous entendez l'introduction d'Avocats à la barre parce que, bon, François-David Bernier, je vais remplacer toute la semaine Caroline Saint-Hilaire pour cette heure-là du 10 à midi. Euh, on va parler de judiciaire, je vais garder mes bonnes habitudes, mais évidemment, on, on, on parle de tout également, de politique. Et euh, aujourd'hui, en début de semaine, grosse émission... Euh, vous avez vu, là, tout, bon, on sait que l'entrée scolaire arrive à grands pas. Euh, et là, les, bon, tout à l'heure, à 13h, le ministre Jean-François Robert, je vais s'adresser, il va faire une conférence de presse, parce qu'on veut savoir comment ça va fonctionner. C'est quand même du jamais vu. Euh, le retour, euh, qui, le protocole, euh, qu'est-ce qu qui arrive s'il y a des éclosions. Donc, euh, on va se concentrer à l'émission beaucoup là-dessus aujourd'hui, mais d'autres sujets, dont un sujet qui... qui qui glace le sang. On se dit, comment ça, c'est encore des nouvelles? C'est terrible, Noyade d'une fillette de quatre ans, Shannon. Encore, euh, elle a échappé à la vigilance de, de ses parents. On va en parler avec Kariane Bourassa, journaliste qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et Renal Hawking, euh, directeur générale de la société de sauvetage. On parle à Emmanuel Latraverse, justement, d'entrée scolaire. Maître Marianne Plamondon aussi pour ce qui est d'histoire de, de jury pop que vous avez entendue. Euh, Maître Jean-Paul Boilly aussi. Euh, on, on va parler de, 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 de la personne qui a publié l'adresse du docteur Arruda donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est assez terrible comme action. Euh, et on va parler d'hockey aussi avec Jean-François Barry. Donc, une grosse émission et on, on va commencer. On garde nos bonnes habitudes également de ce que vous avez eu cet été. On commence avec Varda Etienne. Le, le commentaire de
6: Varda Etienne.
5: Une vision pas comme les autres. Bonjour Varda.
6: Maître
5: Bernier, mes hommages. Pour le... Merci, bonjour.
6: <rire>
5: ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Content de, de t'avoir à l'émission. Ben, tu étais là tout l'été, mais pour moi, c'est une première. Et j'ai hâte de t'entendre sur un bon, gros sujet, comme je disais, la rentrée scolaire.
6: Qu'est-ce qui bien se oui. passe avec ça? ben bien sûr moi comme bien des parents j'ai certaines inquiétudes face au retour en classe parce que étant moi-même mère de deux ados j'ai un fils adulte mais j'ai deux ados l'un qui débute son entrée au cégep en à la fin du mois début septembre et ma fille qui elle euh, commence sa troisième année au secondaire. Pourquoi je mm -hmm. suis inquiète? Parce que j'attends impatiemment, hein, comme la majorité des parents au Québec, euh, l'annonce du plan révisé euh, du ministre de l'Éducation Jean-François Roberge. Et lorsque je parle d'inquiétude, ben, j'aimerais, un, avoir ton avis là-dessus, euh, François-David, puis les autres parents, s'ils si veulent intervenir, c'est lorsqu'on parle du port du masque. Moi, bien sûr, je fais partie de ceux qui est pour le port du masque. Par contre, mm -hmm. on oblige euh, ben, tout le monde de le porter, mais si... T'as 12 ans et moins, tu pas obligé de le faire. Parfait. Les 12 ans et plus doivent le porter dans des lieux publics, dans les transports en commun. Est-ce que ça va être la même chose en classe? Comment ce plan déployé va assurer la réussite des élèves? On s'entend qu'il y a quand même un taux de décrochage pardon, scolaire élevé au Québec, malheureusement. C'est encore plus fort chez les garçons. Lorsque, lorsque je pense à mon ado qui a 17 ans, qui fait son entrée au cégep, je me dis ça va être assez dur de le garder motivé. Ils ont été quatre mois, sa sœur et lui, ils ont été quatre mois comme ouais. tous les enfants. Ils n'ont pas été en classe. Et je peux te dire que malgré le fait que mes enfants fréquentent un établissement privé qui offrait des cours en ligne, des cours par Zoom et tout ça, il y a eu des moments où est-ce qu'il fallait que je, que, je, que je les secoue puis je dis, regardez les enfants, on vous leur dit, là, on écoute le prof, vous avez votre cours. Mm -hmm. Et ils pensaient que c'était la grâce matinée tout le temps, un peu comme le week-end où je leur permets de rester au lit plus tard. Ce que Moi, ce que j'avais instauré comme routine à la maison, c'est que vous vous levez, vous venez déjeuner. La douche ensuite, on commence vos cours, les devoirs et tout ça. Écoute, François David, ça a été l'horreur là.
5: Ah oh, oui, c'est difficile, c'est très. Oh, on a beaucoup vérifié, de respect tu pour tu les sais. professeurs.
6: Mais, mais tellement et moi et tu sais moi encore je vais, faire, je vais faire une petite parenthèse si tu me permets je fais oui. aussi partie de ceux qui pensent que nos enseignants sont extrêmement sous-payés parce que c'est une job de bras. pas évident. Surtout, écoute, quand ils sont très, très jeunes, écoute, bon c'est la garderie, il faut que tu cours après tu, tu, et t'augmentes ta dose d'antidépresseur ou tu commences à en prendre, <rire> comprends-tu? Et à l'adolescence, et, et je pense que les parents aussi, on a des attentes souvent irréalistes envers nos profs. C'est-à-dire qu'ils servent de... Bon, ils doivent enseigner nos, nos, euh, l'élite de demain, ils doivent leur, les éduquer. Non, non, on peut tous répartir la tâche, mais pour revenir au, au sujet... Euh, c'est que oui, il euh, y a des inquiétudes, il y a surtout beaucoup de contradictions.
5: Mm -hmm.
6: ben, on fait, je qu pense qu'on
5: est... Qu est dans le néant là, sur savoir comment ça fonctionne. Parce que seulement l'exemple, de s'il y a une éclosion euh, dans une école, est-ce qu'on la ferme ou il euh, y a un, un
6: protocole? sais dit, c'est que, justement, c'est le fun que tu en parles, c'est que s'il y a des cas, s'il y a des cas d'éclosion dans certaines écoles, ils peuvent fermer les écoles. Parfait. Mm -hmm. Mais là, comment tu fais pour savoir qui l'a, qui l'a pas? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être poster devant, tu sais, à l'entrée mm -hmm. des classes, qui vont faire, bon, on va prendre ta température, on va te rentrer le truc dans le nez, on va voir si t'es testé positif ou non. Je veux dire, comment tu gères une situation comme ça? Puis je comprends ouais. aussi que c'est une première, mais je me dis, il y a des gens en place dont la job, le job est de trouver des solutions. Moi, mm en -hmm. tant que parent, je, écoute François David, je ne sais pas si tu as des enfants, mais oui. est-ce que ça t'inquiète?
5: Oui, ça mais Ils sont plus jeunes. Moi, le plus vieux 8 huit ans, mais ça m'inquiète. Oui, mais je pense que honnêtement, j'ai de la sympathie pour toi. Je pense qu'avec des ados, c'est pire. C'est parce que justement, le décrochage, là, porter le masque une journée de temps, là, on un qu'à demander à des gens qui travaillent puis qui doivent le porter, c'est pas évident. Puis euh, euh, non, je pense que ça va. C'est inquiétant. Ça, c'est certain. Là
6: mais c'est par rapport au port du masque moi mes deux ados travaillent en ce moment moi je les a, je, leur, je leur ai demandé puis ça leur a fait, ils étaient très contents aussi de le faire ils ont commencé à travailler les deux cet été je suis très très, très okay. fier d'eux sont motivés ils ont tu sais ils, ils font d'argent sont super contents
5: wow. dans, pas de PCU de... c'est bon
6: <rire> ah non 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 moi j non 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 nous, le père et moi nous on était euh, écoute à, à chacun sa, sa façon de faire, mais nous, on, on ne, on ne, c'est pas qu'on ne, on n'encourageait pas nos jeunes à aller à, à avoir droit à la piscine. Ouais, parce que bien. Dis, vous êtes jeunes, vous êtes jeunes, vous êtes en santé, vous travaillez à cinq minutes de la maison, on vous amène, on va vous chercher, il n'y a aucune raison. Puis il y a une fierté aussi, hein, il y a une fierté oui. de, de travailler, d'avoir, un, d'avoir un, un, une rémunération monétaire. Bon, et on est très fier d'eux. Ils portent mm -hmm. un masque tous les deux au travail. Ils travaillent cinq, six heures par jour les deux. Au début, c'était difficile. Bon, naturellement, les réactions cutanées, tout ce que tu veux, mais moi, je suis toujours un exemple d'écouter. Il y a des médecins, là, qui travaillent et qui, ont le, et qui portent le masque depuis des années des années, amène 12 heures par jour lorsqu'ils font des, 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 des chirurgies. Je veux dire, mm -hmm. est-ce qu'on peut arrêter de jouer au bébé gâté? Puis là, je veux pas, s'il vous plaît, les complotistes, puis ceux qui sont contre le <rire> port du masque, en voyant pas de bêtises, ça m'intéresse pas, je vous lis pas, je vous l'ai dit mille fois, je veux dire, s'il vous plaît, là, gardez votre salive pour d'autres personnes. Ceci
5: ben étant, moi, moi, je t'appuie, je suis vraiment pour le port du masque, puis c'est un moindre mal, wow. là, pour euh, gérer ça, là. Il y a eu pire, disons, comme euh, ce sont pensés à ceux qui sont à la guerre, là, pas évident.
6: Exactement, exactement. Mais pour revenir à comment on va gérer le problème, moi, je, à, mon avis, à mon humble avis, ce que je, sugg ce que je proposerais, mm -hmm. c'est, au lieu que les, exemple, au secondaire, au lieu que les enfants se déplacent de classe en classe, pourquoi le prof, lui, ne se déplacerait pas? Tu sais, comme tu gardes okay. une classe, ah donc, oui tu, tu comprends ce que je veux dire? Les, les élèves ne bougent pas, ils restent dans la même classe, parce qu'au secondaire, en général, ils changent de classe, hein, indépendamment la ouais, classe. c'est vrai, c'est vrai, ça. Donc, si le prof se déplace, est-ce que c'est
5: est, peut-être pas mieux de même? Bien, c'est pas mal mieux, en fait, non. Mais, pas, mais ça, c'est à 13 heures la, 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 la conférence de presse. Si Jean-François Robert est à l'écoute, bonne idée, très bonne idée. C'est peut-être dans le plan aussi, mais c'est avec des façons de faire comme ça qu'on va éviter une propagation. Là.
6: Exactement. Et pour les plus jeunes. Parce que, bon, bien sûr, bon, moi, ma mère qui. qui qui a 60, ma mère va avoir 73 ans dans deux jours, et elle me disait, « Tu sais, Varda, depuis un certain temps, on apprend aussi qu'il y a des jeunes enfants euh, qui ont la COVID et tout ça. » Bon, OK, c'est vrai que le risque est moins, est moins, euh, est moins élevé que chez nos, nos personnes âgées. Sauf que on fait quoi? Moi, tu sais, j'ai de la difficulté, puis de la difficulté, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment convaincre de très jeunes enfants comme mon, mon neveu, parfait exemple, qui a quatre ans, ouais. qui a, qui retournait à la garderie ce matin, ma sœur, écoute, faisait la danse, tu sais, euh, la danse de la pluie, puis elle, tu sais, elle a fumé qu'elle de paix, puis elle chantait à Kunamatata Matata, parce qu'à un moment donné, tu beau. Ben non, mais, tu sais, écoute, là, t'es, écoute. <rire> je disais à ma sœur, je comprenais pas comment. Un enfant de quatre ans, toi, que tu dois, que tu dois, un peu comme un géo dans un clumet, tu sais, tu dois le nourrir, tu dois le entertain, tu dois le distraire, écoute. À un moment ouais. donné, t'es comme t'es bout dénard, puis il faut que, faut que t'admettes, aucune gêne, aucune honte de dire que t'es une mère indigne, t'es à bout de nerfs, c'est soit ça ou tu ouais. sautes en bas du 15e. Je veux dire, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Mais elle ah non, avait... C'est
5: les... certain.
6: T'sais, elle avait des certaines inquiétudes en se disant, « Bon, bah, écoute, moi, je prends le risque d'envoyer mon fils à la garderie, un, pour, pour être capable de travailler parce qu'elle fait du télétravail. » Tu comprends? Ouais. Mais au départ, elle me disait... Euh, je vais attendre peut-être jusqu'à la fin d'automne. » Je peux te dire que ce matin, elle m'a appelé à Sousa et elle dit « Hey, boy, yes, Ils s'en va, bye-bye. » Bien
5: fait. <rire> On les aime, mais euh, évidemment, c'est ça. C'est là qu'on voit que c'est des professionnels, l'éducation, c'est pas... En tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'était pas mon fort. J'ai beaucoup de respect pour tous les professeurs. Là. Et, mais, moi ben, oui. et moi donc? Et oui. donc? – Mais c'est ça, on, on verra comment, parce qu'on va se reparler, comment ça va oui, être géré, quelles directives vont, vont, vont être données. Euh, mais je pense, déjà avec ton idée, c'est bon de ne pas déplacer tous les élèves. J'imagine que c'est une très bonne solution. Mais on va suivre ça tout à l'heure à 13h, Varda, puis on, on s'en reparle. Merci beaucoup.
6: – Merci à vous, M.
5: Bernier. – Bonne
0: journée. – Bonne journée. – La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre
6: avec François David Bernier.
5: Encore un été et un week-end l'eau en noyade. Euh, une fillette de quatre ans à Shannon, euh, c'est près de la, de la ville de Québec. Euh, qui était retrouvé dans la piscine euh, du voisin. Bon, les, ses, ses parents, elle a à la vigilance des parents. Ses parents la cherchaient. Je pense qu'ils ont commencé à la chercher. Il était 5 heures de l'après-midi. On l'ont retrouvé à près de minuit dans la piscine du voisin noyé. C est, c est, ça glace le sang de, 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 de penser à ça. À tous les parents, c'est comme une phobie de, de une petite fillette de 4 ans qui échappe à notre attention, euh, même on le sait l'été, on des fois on est dans des des, des partys, euh, on prend un petit verre, on parle, puis là, oups, euh, puis c'est terrible parce que je pense que ça arrive très très vite aussi. Euh, c'est sûr que le, 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 les parents doivent être, c'est c'est la pire chose qui peut arriver pour un parent, la perdre de son enfant. Euh, et euh, nos sympathies aux parents mais on se pose des questions toujours pourquoi, qu'est-ce qui se passe je pense qu'une une fillette des fois qui avait l'habitude de, de partir comme ça donc on, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment prévenir ça et on va en parler avec Reynald Hawking qui est directeur général de la société de sauvetage bonjour euh, Monsieur Hawking bonjour à vous euh, merci d'être avec nous, toujours, euh, je, vous, je, vous êtes souvent à plein commenté, c'est dommage parce que des, des noyades, on a beau en parler, y penser, euh, puis ça se reproduit chaque été, euh, est-ce que, puis qu'est-ce qu'il faut dire aux parents pour pas que ça arrive?
7: Ben, écoute c'est sûr que mes pensées, euh, tout comme vous, vont envers la famille euh, parce mm -hmm. qu'aucun parent ne souhaite ce genre de drame-là. Euh, ce que je suis capable de vous affirmer, c'est que la majorité des noyades qu'on a ou des décès liés à l'eau chez les jeunes enfants, 87 hein, donc 9 fois sur 10 les, les enfants étaient soit seuls ou parce qu'il y avait eu une source de distraction de la part des parents, un peu comme vous l'avez si bien dit en introduction, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui fait que notre puce a pu décider d'aller se baigner ou tout moins tomber, peut-être que c'est ça qui est arrivé, euh, dans la piscine du deuxième ou troisième voisin, là, euh, là, ma question est, euh, comment je peux expliquer qu'il y avait une accessibilité possible euh, intervoisinage, euh, oui, hein. parce que, euh, encore là, je n'ai pas tous les données et euh, je suis loin de pouvoir rendre responsable là, qui que ce soit là-dedans, mais c'est les premières questions que, que j'avais. C'est une bonne Et question, euh... mais vous
5: pouvez peut-être le dire aussi, c'est que la, la loi oblige d'avoir une clôture barrée, là.
7: C'est que depuis 2010, ouais, ça, depuis 2010, on, on a ce qu'on appelle le règlement provincial concernant euh, les piscines résidentielles, qui impose à chacune des municipalités cette notion-là de rendre inaccessible le plan d'eau, que ce soit une piscine creusée, semi-creusée, temporaire, euh, du type tempo, euh, hors terre, attenant ou non attenant à la maison. L'idée, c'est il faut la rendre inaccessible lorsqu'elle n'est pas ouverte pour la baignade. Euh, L'enquête policière vient Viendra nous confirmer ou infirmer certaines notions-là et définitivement l'enquête du coroner d'investigation viendra peut-être nous dicter un peu euh, quelles sont les recommandations euh, possibles pour éviter que ces drames-là puissent se reproduire. Euh, mm -hmm. Il reste que... Euh, moi, je suis de ceux aussi qui pensent, euh, et c'est pas juste moi qui le pense, là. j'ai des parents qui m'ont écrit pour me le dire, on éduque bien nos enfants par rapport au jeux de la rue. Hein. Vous savez, on, ouais. dès qu'ils apprennent à mmh. marcher, on leur dit, tu peux pas traverser la rue sans la présence de maman ou papa. Il va falloir en faire autant par rapport à la baignade. Bon, là, on parle de piscine résidentielle, mais je peux penser, avec le confinement, il y a bien des gens qui ont, sont allés se confiner à leur chalet, donc euh, qui dit chalet, mmh. dit souvent plan d'eau lac, rivière, ruisseau. Euh, donc, prenez le temps, et euh, je ne dis pas que les parents l'ont pas fait, là, mais prenez le temps de, de, de dire à l'enfant, quand tu vas aller te baigner, c'est avec maman ou papa. Euh, donc, ça, ça et, peut euh, faire la
5: différence d'éduquer son enfant, là. Euh, de, de lui rappeler ça. Là?
7: Moi, je crois que le parallèle qu'on fait avec les Jeux de la rue, là, est un bon parallèle. Euh, mm -hmm. Et comme je vous dis, je ne connais pas un parent qui n'a pas déjà retenu un enfant parce qu'il voulait traverser la rue mm -hmm. sans qu'il l'ait pris par la main. Alors, c'est un peu la même chose par rapport au plan d'eau. Mais est-ce que c'est vraiment l'intention de, de notre jeune victime? Ça, malheureusement, on ira par prétention avec l'enquête, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'était pas nécessairement en maillot de bain cette puce là. Donc, ouais. euh, que, euh, il, il risque de façon évitable. Oui.
5: Ouais. Souvent on entend, euh, je sais pas si c'est un mythe, on dit mais les enfants sont comme attirés vers l'eau, ils vont les jeunes enfants, clair. ils ont comme pas peur, ils vont se tirer à l'eau. Euh. C'est-tu vrai?
7: C'est très, très, très clair. Oui, oui, c'est très ouais. clair. Là. Euh, et c'est pour ça que je vous dis que 87 des noyades chez les enfants ont lieu à l'insu même des parents, mm -hmm. plus souvent qu'autrement, parce que l'enfant est attiré. C'est ce qui nous a amené à faire des recommandations, par exemple, mm -hmm. euh, ne pas laisser de jouets dans l'eau. Il ne faut pas que ça soit attractif, dans le fond, parce que déjà, le fait de vouloir se rafraîchir ou se récréer dans l'eau est amusant pour bien les enfants. Euh, donc, euh, moi qu'un jouet qui reste à la surface de l'eau, un ballon par exemple, un matelas, ben, l'enfant va peut-être être porté à aller récupérer le petit canard qui flotte, qui avait laissé là. L'idée, c'est qu'on l'enlève complètement. Et, et naturellement, on s'assure que la portière qui donnait accès à cette piscine-là soit refermée. Je peux penser à ceux et celles qui ont installé leur, leur piscine hors terre avant 2010. On a mm -hmm. encore ce qu'on appelle des échelles escamotables. Euh, ça aussi, euh, il faut s'assurer qu'elle soit bien remontée, euh, même si dans la nouvelle réglementation, ce n'est plus permis, ce genre de dispositif-là. Mais l'idée, c'est la rendre inaccessible ouais. lorsqu'on est dans la cour arrière.
5: C'est ça. Puis j'ajoute ma touche euh, judiciaire. Quelqu'un qui fait pas ça, puis qui ne prend pas les moyens, peut être accusé de négligence criminelle causant la mort. Donc, c'est très sérieux. Euh, propriétaire de piscine, c'est pas... Euh, si vous avez quelque chose à vous, à vous occuper, c'est de ça parce que ça peut être très grave. Euh, également, bon parlons des, 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 des parents. Euh, euh, Est-ce que... T'sais, t'sais, là, on le sait, là, souvent, bon les, les petits cocktails on a le tour de la piscine, euh, ça prend combien de temps un enfant pour se noyer?
7: Moins de 30 secondes. 30 secondes? Oui, moins de 30 secondes. Euh, plus souvent qu'autrement, c'est un phénomène silencieux. Alors, euh, le, le splash qu'on pourrait entendre d'un enfant euh, quand il tombe à l'eau est peut-être euh, audible, mais mm -hmm. pour ce qui est de tout le reste, c'est inaudible. Euh, plus souvent qu'autrement, lorsqu'on dit que c'est un enfant qui est non-nageur, donc il ne se dépasse pas à la surface de l'eau. Un peu l'image, excusez-moi l'expression euh, cartounesque qu'on a, là, euh, help 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 là au secours secours oubliez ça c'est Tant chez l'adulte que chez l'enfant, lorsque vous vous retrouvez, si vous êtes capable de vous retrouver à la surface de l'eau, ben vous avez plus besoin d'inspirer de l'air que de vouloir le crier justement que vous êtes en difficulté. Et comme je vous le disais, plus souvent qu'autrement, je n'ai pas de mouvement moteur qui m'amène à la surface de l'eau. Vous savez, la définition de la noyade, c'est une asphyxie causée par le fluide, par, causée par le liquide. Donc euh, nécessairement, ça se passe en dessous de l'eau et euh, quand même qu'on voudrait crier en dessous l'eau, personne ne va l'entendre à moins d'être en dessous l'eau avec cette personne-là, mais encore. Donc, mmh. c'est vraiment un phénomène silencieux, 15 à 20 secondes, plus souvent qu'autrement, donc moins de 30 secondes. Vous savez, un jeune enfant respire en moyenne à toutes les 3 secondes. Fait que vous avez compris que pendant 10 fois, qu'il est tenté de respirer. C'est l'asphyxie qui se produit ouais. et par la suite, c'est la noyade qui, euh, qui arrive.
5: Ah, c'est terrible. Seulement d'en parler, c'est en tout cas, on rappelle aux parents, il faut, faut être prudent euh, merci beaucoup Renard Hawking de la société de, de, de sauvetage nous avoir éclairé dans ce dossier-là euh, bonne journée merci à vous, bye bonne bye. journée à tout le monde et on
3: déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité Avocat à la barre
6: avec François-David Bernier
5: on continue la conversation sur les noyades avec Kariane Bourassa, journaliste qui a couvert cette terrible nouvelle en fin de semaine. Bonjour Kariane. Bonjour. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est quoi qui s'est passé C'est quoi les faits de, de cette histoire-là
2: il faut dire que présentement, il y, a, il y a deux enquêtes. Écoutez, on est toujours sur la rue Donaldson du côté de Shannon. Euh, là où le corps de la petite euh, Léa Cizé a été retrouvé dans la piscine. C'est vraiment la maison voisine de l'endroit où elle habitait. Euh, et là, il y a le coroner qui était sur place très, très tôt ce matin. Mais également, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, il y avait les gens de l'identification judiciaire là, qui prenaient des photos un peu partout dans la cour. Euh, mm -hmm. On a croisé là, euh, plusieurs personnes. faut dire Okay. C'est mal ce qui s'est passé. ce qu'on sait que c'est que vers 17h hier, euh, les parents qui ont signalé la disparition de la petite fille de 4 ans, euh, ils ont spécifié que c'est une petite fille enjouée qui aimait beaucoup jouer à la cachette. c'est n'est pas la première fois qu'elle quittait comme ça euh, son domicile pour aller explorer là avec euh, euh, parfois ses amis, parfois seule regarder ce qui se passait dans le quartier. Mais là, on ne la retrouvait pas. Euh, la mmh. ville de Shannon, sur les réseaux sociaux, même demandé aux gens de regarder dans vos garages, regarder euh, dans vos cabanons, la petite va va peut-être s'y trouver. On est très très près de la base militaire de Valcartier, il y a beaucoup de militaires qui habitent ici. Euh, plusieurs ont participé aux recherches, aller voir dans le, le secteur boisé derrière les maisons, aller voir également euh, dans les fossés. On a fait appel à l'hélicoptère de l'armée, il y avait des drones de la sortie de Québec, les maîtres chiens. Euh, puis finalement, c'est un peu après minuit, la minuit 45, qu'on euh, a découvert le corps inanimé de la fille dans la piscine. sont des décès qui a été constaté euh, par la chute à l'hôpital. Et oui, là, on tente de comprendre ce qui s'est passé. Parce que et vous êtes avocat, vous pourrez vous-même mm -hmm. parler de ces questions-là. Plusieurs voisins qui disaient :« Écoutez, c'est pas la première fois que la petite doit être ramenée à son domicile. Euh, et ça, c'est au moins quatre, cinq, six voisins qui nous ont mentionné ça, qu'elle explorait souvent le secteur, elle échappait souvent, selon les voisins, à la vigilance de ses parents. » Est-ce que c'est un dossier de négligence? Bien sûr, ce serait étudié par les policiers. Est-ce que c'est vraiment un bret accident, quelques secondes comme ça, d'inattention euh, qui a provoqué là, ce drame-là? Euh, vous avez entendu tout à l'heure euh, M. Hawking de la société de sauvetage qui l'a dit, ça prend quelques secondes à peine pour se noyer. Alors hier, il y a eu d'importantes recherches qui ont été menées, plusieurs heures d'angoisse puis finalement, c'est le, le pire scénario qui s'est concrétisé. Euh, ouais. Là, on est encore dans le secteur Et euh, là, il y a des gens, euh, des personnes qui viennent porter des peluches. Il y a des amis de la piscine qui sont venus. Il y a des voisins qui sont venus porter des petites citations, des petites phrases, des chandelles. Euh, et on fait un petit mémorial improvisé. Là.
5: OK. Puis Karen, euh, est-ce que tu constates, est-ce qu'il y a une clôture autour de la piscine? Est-ce que ça semble sécuritaire?
2: On a on n'a pas accès à euh, l'arrière de la maison. Nous, bien sûr, on comprend mm -hmm. hein, parce que les policiers doivent euh, mener leur enquête. Donc, il y a vraiment un périmètre de sécurité. Il y a des barres de rôle qui empêchent les journalistes, c'est curieux, d'aller plus loin. Euh, on voit que c'est une piscine hors terre. Là, on peut le voir euh, de, de la rue où on se trouve. Mais et on n'est pas en mesure de voir s'il y avait des, des mesures de sécurité. Est-ce qu'il y avait, par exemple, un cadenas? Et on a posé la question au euh, porte-parole de la Sûreté du Québec. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Alors, on ne sait pas si la piscine était conforme, euh, si... Il pourrait y avoir des accusations, du moins des, des, euh, une mention mmh. en ce sens-là. Euh, mais euh, on sait qu'il y a une enquête, oui, qui est en cours, puis les policiers qui sont toujours sur place au moment où on se parle.
5: OK. Puis les, 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 les parents c est, c est, ils doivent être dans, dans un état et, lamentable. Euh,
2: et, et on a pu s'entretenir quand même brièvement là, avec les gens de la maison où ça s'est passé. On a parlé avec l'oncle euh, de, la, de la petite fille. Euh, est-ce qu'on comprend il y était plusieurs enfants, sept enfants qui résidaient sous le même toit, pas tous des frères et sœurs euh, mais des gens de la même famille et oui on comprend le qu'ils sont sous le choc. Euh, eux, à ce qu'ils ont dit à mon collègue du journal de, de, de Québec, c'est vraiment un moment d'inattention. La petite fille regardait la télé puis euh, euh, on s'est aperçu qu'elle qu avait quitté, là, elle serait sortie par elle-même. Euh, alors oui, les policiers et les enquêteurs là, font du porte-à-porte, parlent à tous les voisins, parlent euh, aux gens qui ont découvert la fillette, parlent également à la famille. Euh, on veut comprendre passé pour éviter mm -hmm. que ça se reproduise. En fait, on a un bilan très, très lourd cette année en ce qui est trop noyade, oui. Et surtout, un ensemble de cet âge-là, ça touche
5: tout le secteur. Non, c'est ça, Kariane. Donc, c'est vraiment, si on peut au moins apprendre, donc à suivre l'enquête, euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Euh,
0: C'était Kariane Bourassa, journaliste. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce vieux compte là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Avocat à la barre.
6: Alors, Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
2: Radio.
6: Le, le commentaire de...
1: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
5: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Hein, content là, de te recevoir. Euh, et euh, Là, on a un gros sujet ce matin. Là. Euh, Jean-François Roberge, Jean à 13h, va faire une conférence de, de, de presse pour euh, la mise à jour de son plan pour la rentrée. Euh, est-ce qu'il y, y a du travail à faire pour nous expliquer un peu comment ça va fonctionner, fonctionner à la rentrée?
4: Euh, oui, ben, très certainement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, je pense, pour euh, la majorité des parents sur, euh, bon, est-ce qu'il va y avoir le masque? Là, on, on semble comprendre qu'il va y avoir le masque. Euh, euh, après dix ans dans les classes mais est-ce euh, est que ça va être dans les classes dans les couloirs, mm -hmm. je pense que l'inquiétude des parents c'est beaucoup lié à quels vont être les protocoles s'il y a des éclosions, mais moi je vais t'avouer l'espèce de, de de révolte, là, la fronde qu'il y a eu dans les dernières semaines là, sur le fait qu'on était dans le noir puis on savait pas ce qui se
5: passait puis mm -hmm. ça me laissait un peu perplexe <rire> <rire> on, est, on, on panique trop euh, dans le fond ben, je veux dire, on, on s'attend,
4: on comme parents, on va envoyer nos enfants à l'école malgré le fait qu'on est en pleine pandémie, là, tu sais. mm -hmm. Ça, c'est un chouette. On peut pas... Il n'y a personne qui peut s'attendre, je pense, à ce que le risque soit zéro. Puis la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus autour de ce virus-là, comment il se transmet chez les enfants, etc. Et on n'a qu'à regarder euh, euh, dans les dernières semaines... Euh, toutes les autres provinces canadiennes ont fini par dévoiler leur plan, là. Euh, et il euh, n'y et a pas une province qui fait la même chose, là. Alors, mm -hmm. on, on peut on peut présumer que ce sont tous des des scientifiques, tout le monde essaie de trouver la bonne solution, le bon compromis, mais à la mesure où l'école publique est est un peu coincée avec euh, euh, des vieilles écoles, des mauvais systèmes de ventilation, des classes bondées. Euh, il n'y a, a pas de, de recette miracle, tu sais. Ouais. Alors, euh, je pense que c'est un risque qu'il qu faut essayer euh, d'assumer, mais c'est sûr que M. Roberge dois trouver une façon de, de rassurer tout le monde aujourd'hui, là. Mm
5: -hmm.
4: mais, euh, mais on mais ne Emmanuel... peut pas toujours, au lendemain, moderniser les écoles pour que ça soit plus facile,
5: là. Non, c'est ça, il n'en fera pas tout le système. Mais Emmanuel, toi qui connais bien les coulisses de la politique, là, comment... Euh... Son scénaire au ministère de l'Éducation, si je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes beaucoup de pression. Euh, comment tu penses que ça, ça fonctionne en, en arrière coulisses
4: Non, là? moi je vois, euh, moi tu sais, faut, faut pas oublier que euh, le Québec a, a décidé en juin dernier que les écoles allaient rouvrir à temps plein. Là. Donc, la décision, elle était prise. Et ça, ça a quand même acheté deux mois. là À tout euh, au centre de service, au réseau scolaire. Euh, tout ça pour pour se préparer en vue de ça. là mm -hmm. euh, Alors là, on, on, est à, on est à annoncer des ajustements quant à comment on va procéder. là mm -hmm. est, on, on est on est comme en train de, de peaufiner le plan. Alors que, euh, je veux dire, moi, par exemple, j'habite en Ontario, j'ai appris la semaine dernière que ma fille allait aller à l'école, finalement. Alors, je veux dire, en Ontario, on a, ah ouais, aux de on a... trois plans. Okay. On ne savait pas si nos enfants allaient retourner à l'école ou pas. Là. Alors, tu sais, je, je pense que le réseau scolaire devrait avoir une certaine avance, mais le le, le, le problème, je pense, et c'est le même un peu partout, puis c'est le même finalement dans les écoles que pour les résidences pour personnes âgées, que pour le reste de toutes ces infrastructures-là. C'est qu'on ne peut pas, parce qu'on est en pandémie, euh, corriger toutes les lacunes Mmh. qui demeure dans, dans notre réseau. Je veux dire, euh, la réalité, c'est que ça fait, ça fait des années là qu'on en parle, là, que les écoles sont vieilles, les classes sont
5: bondées, euh, les systèmes de
4: ventilation. Si c'est ça, il faut pas
5: tout mettre dans le même panier de la COVID. Là. <rire> on peut pas
4: toujours, au lendemain, s'attendre à ce que... Euh, à ce que on, on, on aide des écoles qui permettent les ajustements. C'est sûr que si les écoles étaient super modernes, avec des super systèmes de ventilation, des grandes fenêtres, euh, qui étaient à côté d'un parc, euh, que mm -hmm. les profs pouvaient enseigner dehors, euh, euh, que toute la, la façon dont on réfléchit à l'éducation, c'était de sortir les enfants des classes comme en, en, en Norvège, par exemple, mais ben, ça serait beaucoup plus simple qu'ici là. Mais là, on ne peut ouais. pas corriger ça du jour au lendemain. là. Euh, mm. Alors, il faut, il faut il faut, assumer ce risque-là, malheureusement, comme parents aussi. Là. Et la société paie le prix de ce qu'on a enduré euh, comme lacune pendant des années. là.
5: Ben oui. Puis est-ce qu'il faut... Euh, je pense que les parents, parce que là, j'ai bien compris, en Ontario, tu as su... À court terme, là, que, que ça fonctionnait. Là. On, est, on est en avance. ici. Puis je pense que les, la population, faut qu il faut qu'ils acceptent qu'il y ait de l'ajustement une fois que ça va être commencé. Là. On peut pas tout prévoir. Là.
4: Non, 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 non non plus. Puis c'est euh, un dilemme quand même assez difficile comme parent. La réalité, c'est faire l'école à la maison quand tu travailles à temps plein, c'est une charge. <rire> c'est euh, pas dévirante. facile. Et, euh, et, aussi, la réalité, c'est que l'école à la maison, c'est beaucoup, je sais, je vais me faire lancer des rushs, là, mais c'est beaucoup les mères qui finissent par s'en occuper, toutes les Non, non, non. faut montres, pas se cacher là. non plus, c'est vrai. <rire> alors, euh, alors, il euh, y a une partie aussi qu'on fait le pari de rouvrir des écoles pour que les parents puissent travailler, pour que l'économie puisse rouler. Alors, il y, y a, plein de, de compromis inhérents à ça, là. Alors, mmh. je pense qu'il faut, il faut les, il faut il faut les assumer que c'est un compromis collectif qu'on fait là-dessus. Là. Puis, espérer que ça, se passe, euh, que ça se passe le mieux possible, mais il faut se sortir de la tête l'idée qu'on va avoir des garanties, qu'il n'y aura pas de problème en envoyant les enfants à l'école.
5: Espérer que ça se passe le mieux possible, mais s'attendre au pire. <rire> c'est ça, c'est ben, un dicton que j'avais trouvé dans un biscuit chinois. <rire> oui,
4: c'est ça. Il ne faut pas s'attendre au pire, mais il faut s'attendre à ce que ça ne soit pas parfait non plus.
5: Oui, c'est ça. <rire> Et Emmanuel, bon, comment tu vois ça, là, le port du masque? Parce que je, je sais même pas, je suis peut-être pas à jour. C'est confirmé, là, que les enfants en haut de 12 ans, là, de, à l'école, vont devoir oui, porter le masque?
4: C'est pas confirmé, mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on... C'est ce qui semble se se dessiner à l'horizon. Surtout que faut pas oublier que tu ça va mieux que ça allait au mois de avril au Québec. Mais c'est quand même au Québec où il y a le plus de nouveaux cas par jour là, comme province au Canada. Voilà. Puis surtout okay. dans la région de Montréal, la COVID est encore beaucoup là. Puis il semble y avoir un consensus qui le dessine qu'en bas de ans, les enfants sont pas vraiment des vecteurs, là, puis c'est peut-être en haut de 10 ans là, qu y a des, que mmh. que plus plus ils vieillissent. Donc Moi, je, dans la mesure où le gouvernement a rendu le masque obligatoire et tout ça, etc., partout, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il va y avoir une forme de ça. Mmh. Maintenant, le, le dilemme, c'est ce qu'on va le demander en classe, comme on fait en Ontario, ou on va le demander seulement dans les couloirs, les aires communes, etc., comme on fait en Alberta, là, si ma mémoire est bonne. Là. Mais je pense que ça, ça va faire partie euh, partie du, du du calcul aussi, c'est très, très, c'est très mm -hmm. certain. Puis il y a une façon aussi, le gouvernement a une responsabilité d'essayer de protéger les enseignants. Ouais. Euh, qui vont être en classe là, donc euh, donc sur ça je pense que ça fait partie des, des gros doutes là qui continuent à, à planer là, sur euh, sur qu'est-ce que va annoncer euh, le ministre. Moi je crois comprendre qu'on va faire comme le compromis que pas de masque en classe mais un masque dans les dans les couloirs là.
5: – Puis avec le masque, c'est quoi les problèmes qu'on va s'attendre? Parce que là, déjà, bon, on a vu beaucoup de contestations là, de, contre le port du masque. Euh, le oui. fait que ce soit demandant à des étudiants, on va-tu prôner, disant qu'il va y avoir du décrochage, que ça va... que ça sera pas gérable?
4: – Bien, je pense que l'inquiétude pour le masque, c'est beaucoup pour les plus jeunes, là. Parce mmh. que, tu sais, c'est quand même inconfortable là, porter un masque. Il ouais,
5: n'y
4: euh, a, a personne qui, qui se réjouit à le faire. Je pense qu'il va y avoir des, des inquiétudes sur euh, la manipulation des masques, comment les enfants vont faire, etc. Moi, je pense que tout ça, ça, ça s'enseigne. C'est sûr que il va il va avoir des gens qui vont dire que le masque devrait être porté en, en classe là plutôt que que dans les seulement dans les aires communes là puis ça va être mmh. intéressant d'entendre euh, le ministre puis le ministre de la santé essayer de de de, de justifier euh, ce pari là là euh Ouais. En enseigner puis être en classe avec un masque tout le temps est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment optimal euh, je pense que moi je vois le gouvernement essayer de couper la poire en deux autour de autour de ça là, mm -hmm. euh, mais il y a, y a très peu de juridictions dans le monde par ailleurs qui exigent le masque en classe là. Donc okay. ça a l'air d'être comme un espèce de, de
5: compromis.
4: c'est ça, tu peux, tu peux créer le concept où une classe devient une bulle tu sais, et cette classe là mm -hmm. n'est pas en contact avec les autres classes, donc tu, tu limites l'exposition. Puis là, ben c'est quand il y a des, des risques de contact avec les autres que là, tu exiges euh, le port du masque. Là, moi, je pense que c'est comme ça que le, que le gouvernement va, va finir par le, par le justifier.
5: Là. OK, je comprends. Et euh, qu'est-ce que tu penses? de Parce que, bon, s'il y a des, des foyers d'éclosion dans les écoles, là, en ce moment, je pense qu'on n'a pas tellement de protocoles. L'école est, 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 est ce fermée? Est-ce que tu penses qu'à 13h, il va arriver avec euh, une façon de faire s'il y a des éclosions?
4: Oui, très certainement. Et est, et, elle, est, elle est beaucoup là-dessus, je pense, l'inquiétude euh, des parents. Là, tu sais. mm -hmm. Je veux dire, euh, surtout tu sais, quand on voit des enfants à l'école. Est-ce que si euh, c'est un nez qui coule, est-ce qu'il faut qu'il y ait à l'école? C'est tu sais, ouais. tu sais, quoi les, les barèmes? Puis, est-ce que... Parce que et est-ce qu'on va se retrouver avec un système où euh, un centre de service a un, un ensemble de règles, un autre a un autre ensemble de règles, etc. Donc je pense qu'il y a une obligation, là, et c'est ce qu'on s'attend, c'est qu'il y a vraiment des, des règles là, très claires à, dans l'ensemble du réseau et dans l'ensemble du réseau. C'est ça. C'est okay. ça. Alors, s'il y a seulement un enfant, euh, euh, on met ses amis proches en isolement, mais on ferme pas la classe. Il y a une éclosion, mais là, la classe euh, reste à la maison. Euh, puis le, le gros le, le gros test, c'est si on, on ferme une classe, là, essentiellement, est-ce qu'on va être capable de, de basculer facilement dans un mode d'apprentissage à distance? Parce que ça a beaucoup été ça, les ratés à l'automne. Mm -hmm. les, les enfants qui avaient une super-prof, l'enseignement à distance s'est bien passé. Les enfants qui n'avaient pas une super-prof, l'enseignement à distance c'est pas <rire> bien passé. <rire> Alors, il faut qu'il faut, il faut qu y ait une, une façon de s'assurer que euh, le mm -hmm. service de l'éducation, c'est quand même un droit fondamental, le droit à l'éducation. Ouais, c'est vrai, il ne faut pas
5: l'oublier. Mais soit, on, on va, on va euh, s'en reparler. On verra ce qui, ce qui, va être dit à, à 13 h Merci beaucoup euh, de nous avoir éclairé, euh, Emmanuel. Très bien, ça me fait plaisir. Bye bye.
3: Avocat à la barre.
6: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David
3: Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
6: Radio.
5: Vous avez vu, bon, le président de Jury Pop, Jury Pop étant un organisme d'aide aux victimes, on entend tu sais, beaucoup des cliniques juridiques, là, à l'époque, qui allaient dans les métros, répondant à des questions, parce que, bon, on sait, il y a un réel problème d'accès à la justice, là, souvent, euh, au Québec. Jury Pop en a fait beaucoup, je pense, euh, parce que, bon, imaginez, il y a eu des époques où est-ce que les gens pensaient qu'il fallait payer euh, la couronne qui prenait de poursuite s'il y avait eu une agression sexuelle. ris euh, pas euh, démystifier ça, c'est pas seulement eux, organisme très important. Et là, son président euh, est, 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 est ben, pas accusé. Il y a des allégations contre lui, disant qu'il y aurait eu une inconduite sexuelle. Et là, on se dit, comment... C'est quand même l'organisme qui, qui, qui s'en occupe. Euh, lui dit, bon, ben, il nie tout ça, puis dit que c'est une sorte de vengeance... Euh, et euh, ça nous fait poser beaucoup de questions avec toute la vague cette, sem ben, cette semaine, depuis quelques semaines de dénonciation C'est sûr, moi, j'ai écrit dans le journal là-dessus, je ne suis pas pour la façon que c'est fait. Il euh, faut, faut comprendre. Mais là, on se dit, coudon est-ce que, c'est mettons, en milieu de travail, parce que là, je pense que c'est ça qui semblait être, si c'est arrivé, euh, c'est quoi les règles, c'est quoi la ligne à ne pas franchir dans quelqu'un qui s'intéresse à un homme ou une femme et quelqu'un qui commet, bon, il y a différents niveaux, l'inconduite sexuelle, le harcèlement psychologique et sexuel au travail, et là des fois que ça va jusqu'à l'agression, des accusations. Donc, on, pour nous éclairer, euh, on reçoit Maître Marianne Plamondon du Bureau Langlois, euh, spécialiste en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je, bon, c'est un sujet assez épineux. Là, on se le cachera pas. Euh, vous avez vu bon, le, le, ce qui s'est passé avec euh, Maître Marc-Antoine Cloutier, le président de Jury Pop, qui a dû démissionner. Euh, comment vous voyez ça? Le, 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 Est-ce que en 2020, on peut encore... Est-ce qu'il peut y avoir des relations au travail dans le sens que des gens peuvent, euh, se, je cherche le bon mot, se courtiser au travail?
8: Ben, chose certaine, il faut que ce soit fait toujours dans le respect et dans le consentement euh, des deux personnes impliquées. Donc, si le problème, c'est à partir du moment qu'il n'y a plus de, de, de consentement, il n'y a plus d'acceptation de comment les choses se, se font, ben là, on tombe, on tombe davantage là, dans les critères là, du harcèlement sexuel au travail. Mm -hmm. Et donc, euh, on parle de la conduite vexatoire, c'est-à-dire des, des, des commentaires euh, blessants, euh, des ou encore qui... Qui, qui blessent la personne ou qui la font sentir comme étant menacée euh, ah. ou, ou, ou prise dans une situation un étau. Euh, on va prendre, euh, on, va, on va, parler aussi d'atteinte à la dignité, à l'intégrité, euh, mais et également un travail, un milieu de travail malsain. Évidemment, euh, pour que ça ce soit possible en matière d'harcèlement sexuel, ben il faut que la personne ait, ait, ait dit qu'elle n'avait pas euh, d'intérêt, qu'elle n'était pas intéressée, que la personne persiste et signe et continue à euh, vouloir là, avoir là, des rapports euh, plus euh, plus évolués mmh. avec la personne jusqu'à à, à avoir là, des comportements, des gestes euh, euh, offensants euh, au niveau sexuel ou encore même euh, tenter d'avoir euh, des relations euh, avec la personne. Mais Parce que c'est ça, ça le
5: mot vex vexatoire. Là.
8: Exactement. Donc oui, la réponse, c'est oui, le flirt est encore permis, il est toujours dans le respect. Et dans, euh, dans, 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 dans la, il faut prendre l'habitude d'assurer que la personne est consentante et est à l'aise avec la situation. Mais c'est sûr que les gens qui font ça au travail durant les heures de travail de nos jours jouent euh, dans euh, un jeu là, qui, est, qui est plus dangereux qu'autrefois.
5: Ok, je comprends. Puis euh, parce qu'on s'entend que souvent, pour se retrouver, si vous faites des commentaires, puis la personne se sent pas bien. c'est c'est pas du flirt, là. C'est pas... Euh... Euh, c'est pas du fort,
8: mais tu sais, je vous donne un exemple, il y a une, y a une jurisprudence qui s'appelle La Maison du Spaghetti, c'était le boss du restaurant qui lui euh, euh, passait des commentaires euh, d'ordre de, sexuel là, sur le look d'une des serveuses mm -hmm. la répétition euh, lui probablement voyait ça là, comme du flirt puis une façon de la complimenter mais en même temps c'est dégradant de faire commenter tout du, sa poitrine devant tout le monde et là se retrouve, euh, se retrouve à, à se faire dire des commentaires comme ça sans cesse euh, ben ça finit que oui ça a été re, ça a été reconnu comme état du harcèlement sexuel au sens de la loi sur les normes là. Okay. parce qu'il y avait le caractère répétitif il y avait des commentaires et, et, et évidemment la, la, la la, 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 la serveuse en question n'avait aucune intention, n'avait pas d'intérêt avait fait valoir qu'elle était mal à l'aise avec les commentaires, la personne a persisté euh, à faire les commentaires et donc ça a été reconnu comme étant du harcèlement sexuel. Donc, okay. première affaire, si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas le commentaire que vous faites en milieu de travail que ce soit sexuel ou non, arrêtez-vous ça, ça veut mm -hmm. dire que la personne là, dit il y a une balise ici psychologique et là tu la dépasses, il faut que la personne cesse son comportement si elle persiste et persiste Là, on tombe clairement là, dans des situations qui peuvent découler en du harcèlement euh, psychologique ou sexuel. Là.
5: OK. Et est-ce que le fait que ce soit le patron qui, qui fasse ce genre de commentaires, là ça aggrave la situation? Parce que il euh, n'y a pas cet élément-là de dire ben, « je n'y dirai pas parce que c'est mon patron, et je veux pas perdre mon emploi ». Est-ce que c'est plus grave?
8: Oui, c'est sûr qu'au niveau de l'atteinte à la dignité à l'intégrité, c'est quelqu'un qui justement se sent dans un étau parce qu'il se dit « ben là Si je dénonce, je vais perdre mon emploi ou je vais subir des représailles », Ben à ce moment-là, la personne est dans une situation encore plus délicate. Puis On s'attend évidemment des patrons d'aujourd'hui euh, qui aient le, le, le jugement et le discernement pour ne pas se lancer dans un flirt avec une subordonnée, euh, mmh. avec euh, l'intention là euh, de d'avoir de, de, des relations alors que celle-ci n'est pas consentante. En tout cas, c'est jamais une bonne idée. Puis On à la fin, qu'il sert gens... de son
5: statut là. Ça c'est.
8: Exactement. C'est ce vue. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des relations saines en, euh, qui se développent en milieu de travail, mais pas nécessairement au travail, mais des gens qui se rencontrent et qui finalement euh, décident d'avoir euh, une relation consentante et heureuse ensemble. Là. Donc, mm -hmm, qu'on. On... aussi.
5: Là. Ben Donc, oui, euh... puis c'est bien dit, puisqu'on ne se cache pas que, j'ai pas de statistiques, là, mais il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de rencontres qui se font qui au finance,
8: travail. Oui, au, au travail, exactement. Mais évidemment, là, le flirt ne doit pas faire sur les heures de, du travail, devant mmh. tout le monde, euh, mais toujours possibilité d'aller prendre un café après le travail.
5: Oui, mais bon. encore là, ce que l'invitation à aller prendre un café peut en être <rire> si c'est fait durant le travail? Euh, ben, encore en fait, là, on, je pense qu'on comprend bien bon, le principe.
8: Exactement, mais, mais, mais tout tout est dans le consentement. Si la personne est, est,
5: est, est heureuse
8: de, 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 de joindre à l'autre pour aller prendre un café, il n'y a mm -hmm. pas de problème. Mais encore là, quand c'est utilisé avec des menaces ou avec des commentaires désobligeants devant les gens, pour rendre à personne pour imposer à la personne euh, d'aller prendre un café ben là c'est là qu'on tombe là, dans de l'abus puis c'est tout, tout à fait inacceptable dans le milieu de travail en 2020 donc les gens doivent être très euh, vigilants et c'est sûr que euh, le flop comme tel au, au travail je le recommande pas <rire>
5: mm, non non dis, oui, surtout en, en 2020 il y a bien des affaires qui passaient à l'époque qui qui passent plus euh, faut être prudent euh, – Mais Marianne, la, 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 excuse, la, la question qui tue, est-ce que, sans toi à l'aise de répondre ou pas, est-ce que ça existe, la vengeance, la vengeance, que ce soit en milieu de travail, quelqu'un qui, qui a eu un, un peu de relation, mais là, euh, c est, c est, y a une, on, on utilise le travail pour mettre, excusez l'expression, l'autre dans le trouble.
8: Oh, – Il y a des décisions qui sont exactement ça, c'est-à-dire... Euh, euh, ils sont sortis quelquefois au cinéma, ils se sont vus euh, quelquefois, il y a dit, des décisions, on l'a documenté, et là, euh, ben là, ça a mal tourné, et là, ouais. la personne, après ça, ben, l'autre est déçu. il aurait aimé ça que ça continue, ouais. donc continue, à l'extérieur du travail, à tenter de contacter euh, la dame, qui, elle, ne veut plus rien savoir, parce que bon, un peu intéressée, et là, la dame fait une plainte d'harcèlement contre l'autre, euh, puis finalement le décideur a conclu c'est un arbitre de grief dans ce dossier-là conclut que euh, c'était pas du harcèlement compte tenu qu'il y avait eu une relation euh, que ça avait été fait à l'extérieur du travail, c'était consentant euh, mmh. puis euh, que tu sais ça dépassait, ça dépassait pas le cadre de, du, de ce qui était acceptable évidemment dans les, dans les circonstances il y a beaucoup de vengeance aussi je vous dirais en matière d'harcèlement psychologique lorsque euh, la personne, c'est l'objet d'un plan d'amélioration de la performance. C'est-à-dire que la personne ne rencontre pas les euh, attentes au niveau de la performance au travail, mm -hmm. que son, son, son boss là, ou son patron la met sur un plan d'amélioration de la performance. Souvent, il va y avoir un dépôt de plainte d'harcèlement parce que la personne doit rendre des comptes sur la qualité et son efficacité au travail. Et là, les gens voient ça comme du harcèlement, mais ce n'est pas du harcèlement. Un patron a le droit de gérer la personne, à moins qu'évidemment qu'il tombe dans des techniques abusives, comme une mmh. caméra qui filmerait la personne à 24
9: heures sur
8: 24. Mais tant que c'est fait dans les règles de l'art, ce n'est pas du harcèlement en tant que tel d'assurer la performance au travail au moyen d'un plan d'amélioration de la performance. – OK. Et...
5: Euh le, le, est -ce que est, quand, quand il y a des événements de travail, les fameux cocktails, les rencontres, euh, le comportement, dans le fond, les gens, il faut qu'ils agissent comme s'ils étaient au travail là, dans leur relation. Ce pas parce qu'il y a de l'alcool et euh, de la musique. Là.
8: Tout à fait. Puis à chaque année, là, euh, je fais plusieurs entrevues là, sur la question euh, <rire> des, des parties de Noël parce que souvent... Les parties de Noël sont vraiment un, un, un lieu là, particulièrement dangereux pour ces situations-là qui dérapent. Euh, en, en, durant les parties de Noël, on est euh, soumis en tant qu'employé aux mêmes standards de conduite. Et s'il y a une politique en matière de harcèlement euh, au travail, cette politique-là s'applique. Et les bons comportements, la civilité s'applique en tout temps, même durant un parti de Noël.
5: C'est ça. Je pense qu'il y en a qui oublient ça. Parce que, tu le dis bien, là. c'est... Vraiment, c'est une source, je pense, une source de, de problématique euh, dans, dans ce genre de comportement-là euh, qui peut être abusif. Euh, bon, et puis on, on est dans... Tu dois avoir beaucoup de demandes parce qu'on est dans, dans un âge, je pense, que euh, les balises sont à refaire là, du côté euh, du harcèlement sexuel ou qu'est-ce que c'est exactement milieu de travail. Merci beaucoup, euh, Maître Marianne Plamondon, de nous avoir éclairés dans ce dossier.
0: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Avocat à la barre
6: Avec François-David Bernier
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
5: On parle d'hockey, la LNH, avec Jean-François Barry, bon, que vous connaissez tous, qui a son émission tout à l'heure à 15h. Bonjour Jean-François.
9: Hey, Salut François-David, on va compter salut. un mandat de sport pour toi cette semaine, vu que ben, le Canadien poursuit sa route finalement, fait que ben on va le oui. tout au long de la semaine ensemble. T'es tu un fan hey. de, du Canadien, un fan de hockey?
5: Oui, fan de hockey, mais surtout de série. Donc, euh, je, je mais, durant la, la saison, moins, mais le quand ils sont en série. Et j'ai suivi la première partie avec attention, avec euh, accompagnée d'ailes de poulet puis de petits bâtons de fromage qui rend ça plus agréable. Donc, euh, c'est Et là, Donc, ça continue. C'est un vrai genre. fan, c'est bon. Hein? Oui, oh, c'est bon, ça, c'est important, là, la, 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 la tradition.
9: <rire> la bouffe, il faut que ça y aille avec. Oui, ça va continuer, mais là, je vais revenir juste avant, sur le dernier match hier au programme, pour savoir finalement, là, le, le classement, puis qui allait affronter qui, c'était les Maple oh oui. Leafs, les Maple Leafs, qui n'ont pas, euh, pas gagné une ronde de série depuis 15 ans. Tu sais, on se plaint, nous autres, ici, à Montréal, depuis 15 ans, nous autres, qui n'ont pas passé au deuxième tour des séries, et euh, ah oui. euh, samedi, samedi soir, ils perdaient 3-0, il restait 4 minutes à jouer, fait On fait qu'on pensait tous que c'était fini, et finalement, ils ont compté 3 buts en 3 minutes, et un but supplémentaire en prolongation, ils ont gagné, et là, donc, il y avait le match intime hier, tout le monde pensait que les Maple Leafs étaient c'est que là, oui. avec cette victoire-là qui allait être gonflée à bloc, ben, ils ont perdu contre les Blue Jackets de Columbus. Puis tu sais qu'eux autres, là, dans les, les débuts de l'ère, Brendan Chanel, le, le, le grand Manitou, le, le, le chef d'orchestre de cette équipe-là, ils ont fait exprès pour finir bas, pour repêcher haut. Là, des Matthews, ah, des ouais. Marner. Ils, ont, ils ont une équipe pactée, les Mépris de Toronto.
5: Ça existe, ça, vraiment? Ils se forcent pas pour finir dernier, pour avoir les meilleurs choix?
9: En fait, pas qu'ils se sont pas forcés, mais quand Brandon Shannon est arrivé, il l'a dit si on veut euh, être bon un jour, il faut finir dernier pendant quelques années, ou en tout cas dans les derniers Pas que les joueurs se forcent, mais l'organisation fait pas tout pour aller chercher des joueurs autonomes au 1er juillet. Pour Tu sais, s'ils font comment, je pense qu'on a une faiblesse quatrième euh, défenseur, ils vont faire bon ben parfait. On a une faiblesse quatrième défenseur, puis tant pis, on va y aller comme ça. La Et c'est pour ça, mais tu sais que c'est pour ça qu'ils ont mis maintenant une loterie. Parce qu'il y a eu des années où, quand tu finissais dernier, tu repêchais automatiquement premier. Et là, il y avait comme une guerre. Il y avait une guerre avec les deux, trois pires équipes de la Ligue, rendues au mois de février, ils se laissaient aller. Ils faisaient tout pour perdre. Puis là, <rire> ça, c'est comme c'est de l'anti-sport. Et c'est pour ça qu'ils ont de ouais. Plus tu finis loin, plus tu as des chances d'avoir de, des boules dans le boulier. Mais ça ne te donne pas automatiquement le premier choix. Et c'est l'événement ce soir. Je ne sais pas si tu suis ça un peu. là. Alexis non, je trouve
5: ça intéressant. Mais c'est cette loterie-là? -là, oui,
9: ouais, Alexis Lafrenière, c'est le premier... Le, 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 voyons, depuis Alex, depuis Vincent le Cavalier, ça va être le premier Québécois à se faire repêcher au tout premier rang euh, du draft de la NHL. Okay? C'est un, un prodige. Euh, Est-ce qu'il va emmener une équipe à la Coupe Stanley? Je ne sais pas, mais il va être dominant pendant 10 ou 15 ans. Et donc, okay. ce qui s'est passé, la loterie est ce soir, 18 heures, euh, diffusée d'ailleurs sur les ondes de TVA Sport. Ce qui s'est mmh. passé, c'est que la Ligue nationale, ils ont mis les sept équipes qui sont pas, qui ont pas été là du tournoi qu'on vient de voir, là, dont les, les sénateurs, les Red Wings, les Kings, les Sharks, les équipes vraiment mauvaises, ils les ont mmh. mis dans le boulier, puis, puis pour fermer la trappe aux, aux Blackhawks, aux Canadiens, tu sais, qui avaient quand même fini loin pis qui voulaient avoir une chance, ils ont dit, bon, bon, on va mettre une boule supplémentaire qui va être la boule d'une des huit équipes qui va se faire sortir au premier tour.
5: Ah, Et oui. c'est
9: cette boule-là, François-David, qu'elle avait 3,5% de sortir. C'est cette boule-là qui est sortie premier. Donc là, parmi les huit équipes éliminées,
3: okay. il y a quelqu'un
9: qui va ramasser Alexis Lafrenière. Lui, il doit capoter. Parce d'habitude là un Alexis Lafrenière se retrouve avec, mettons, les Red Wings qui n'ont pas d'équipe. Pendant deux, trois ans, puis euh, à Crosby quand il est arrivé à Pittsburgh. Pendant deux trois ans, tu essaies de bâtir une équipe à l'entour de ce gars-là, mais c'est long. Mais lui, cette année, tout est à l'envers. Donc, la Ligue nationale vient de créer un monstre. Parce que au lieu de se retrouver dans une équipe poche, il va se retrouver dans une équipe soit passable ou bonne. Ouais. Je te donne les équipes, là. Les pingouins, on se sent dans le boulier ce soir. donc vrai. La, la, la première pourrait se, pourrait se retrouver Crosby-Malkin. Les <rire> Leafs, on l'a dit tantôt, c'est une équipe pactée, sont dans le boulier. Les Orlers, qui ont eu les deux meilleurs compteurs de l'année avec Drysdale et McDavid sont dans le boulier. Et là, après ça, on peut continuer. Là. Les Panthers avec Huberdo, Barkov, fait que lui là, Lafrenière, il doit capoter. Il pensait ben se retrouver oui. dans une équipe moribonde, puis il va se retrouver finalement dans une bonne équipe. La seule équipe qui respecte la logique là, qui a d'affaires là, c'est le Wild du Minnesota. Les autres qui ont okay. fini 21e. Jamais la frenière se retrouve là, ça, c'est une vraie reconstruction, mais les sept autres, la frenière va être gros et l'équipe qui, qui va le repêcher aussi.
5: Mais parce que c'est là, c'est un hasard, là. Ça aurait pu, il y avait la boule de, des équipes éliminées, puis là, il y avait combien d'autres boules d'équipes de, 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 qui, qui étaient dernières?
9: je te donne un exemple. Les sénateurs qui ont fini dans les derniers avaient comme 25 des chances que sa boule sorte parce que il y avait plus tu finis de finit, loin plus tu as de boules dans le bouton ah, okay. il y avait il y avait cette petite boule là qui était écrit équipe éliminée donc on pouvait pas savoir c'était qui et c'est celle là qui est sortie en premier aye et aye. si le canadien avait perdu contre les pingouins on aurait été dans la loterie ce soir on aurait eu une chance sur huit mais là on a gagné donc on passe au prochain tour puis les rêves d'avoir la Alexis Lafrenière sont maintenant chauds Ça va, du
5: oui, c'est ça. Ouais, est ça. Mais on, on est content qu'il ait gagné quand même. Mais, euh, et là, euh, moi, je, je connais un peu le hockey, mais la, cette loterie-là, -là, j'en profite euh, pendant que tu es là. Euh, parce que là, il y a déjà eu un hasard. Et qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est qu'on on tire quoi? Puis qui, qui, qui est impliqué? Là? Dans, dans,
3: dans, dans, le fond, dans le fond, on
5: tire à, avec les équipes qui ont, qui ont, qui ont bon. perdu. Mais comment ça fonctionne, le, le tirage?
9: Les huit équipes qui ont perdu sont dans le boulier. Ils ont une chance égale. Et il va avoir le choix 1. Et après ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est les équipes qui n'ont pas participé au tournoi. Là. Les sénateurs sont là-dedans, les Kings et tout ça. Et après ça, ça va aller à 9. Donc, ce soir, on tire 1, 9, ouais. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu me suis? Oui, oui. Je comprends. Donc, mais 9 et 10, ça demeure des bons choix parce que cette année, les experts s'entendent pour dire que c'est un repêchage. C'est une bonne cuvée. Je ne sais pas si tu bois du vin. C'est oui. un bon millésime. Donc, il y a plusieurs okay. bons joueurs. Apparemment qui, que le top 10, Qui top aussi 10. Alex, Alexis
5: Lafrenière, ça, on, on le connaît. Pas mal tout le monde commence à le connaître. C'est qui les, les, les gros
9: noms, là? As Byfield, qui est un autre Canadien qu'on a vu au championnat junior, euh, qui, qui. Tout le monde dit que. Il est peut-être aussi bon que la Il n'est pas loin en arrière. Son désavantage, c'est que la il était à deux semaines d'être dans le repêchage de l'année passée. Fait que lui, il a vraiment une année plus. S'il est né deux semaines plus vite, il aurait été il aurait été déjà sélectionné. Fait que lui, okay. il est le plus vieux alors que Byfield, c'est un late. Donc, Byfield, lui, il était à deux semaines d'être dans le repêchage de l'année prochaine. Fait mm -hmm. Peut-être que si tu les mettais la, au, au même âge exactement, parce qu'un an, ça paraît à cet âge-là. Hein? Ouais. Euh, 17, 17 et 10 mois, puis 18 et 10 mois, on s'entend qu'il y a une grosse différence. Fait que Il y a lui, il y a Byfield, puis là, là tu me prends un peu au dépourvu, mais il y a deux Allemands qui sont très, très bons cette année. Il euh, y a perspective. Oui. Ouais, les Allemands, il y a deux Allemands qui devraient sortir en première ronde cette année. Euh, il y en a un autre qui s'appelle Colt Perfetti, qui est un petit joueur euh, des États-Unis, euh, tout petit mais très, très, très talentueux. Puis il y a un excellent gardien, Ascara, euh, ah. de la Russie qui fait partie aussi. Donc c'est c'est un beau pour que je les connaisse parce que tu sais je suis pas un fanatique des repêchages, d'habitude je connais pas le top 10, mais pour mm -hmm. que je connaisse les noms parce que ça circule beaucoup. Fait on verra on verra bien comment ça va sortir. Puis le Canadien lui, maintenant qu'ils ont gagné contre les pingouins, peuvent pas repêcher avant le 16e.
5: Fait que le mieux pour le Canadien, ça va être de repêcher 16e cette année. OK. Bon, de toute façon, ils n'ont pas besoin de gardien. Un gardien, c'est toujours pratique, pareil, mais pas pour le Canadien en ce moment. Et euh, Là, euh, question comme ça, je sais pas, euh, en lien avec le repêchage, ça arrive-tu qu'il y en a qui font patate ou qu'il y en a qu'on n'avait aucune attente, qui était très loin dans le repêchage? Tu sais, Parce qu'Alexis Lafrenière, on s'attend à du bon. cest déjà arrivé que la personne ne livrait pas à marchandises dans la marchandise dans la Ligue
9: nationale? Ouais. Ouais. C'est arrivé souvent. Je pense qu'un des plus beaux exemples récemment, c'est Neil Yakupov avec les Orders. Les Orders ont été super chanceux sur la loterie. En cinq ans, entre 2010 et 2015, ils ont eu quatre fois le premier choix au total, dont McDevil, McDavid, Taylor Hall. Il y a une année, l'année où nous, on a repêché Gal Chenyok, troisième. Les autres, ils ont sélectionné Neil Yakupov, qui finalement, ben, on dira pas qu'il est pas bon, parce qu'il a quand même roulé sa bosse dans la Ligue nationale, là, mais il n'est jamais devenu le joueur qu'on qu pensait. Mais en même temps, cette année-là, tout le monde le disait que c'était un repêchage un peu pauvre. c'était okay. pas une année où on considérait excellente avec un joueur de premier plan comme ça. Quand on tout le monde... Tu sais, Alexandre Deck, on peut penser à Alexandre Deck, que tout le monde voyait bien, bien gros. Oui, c'est vrai. A eu, il, a, il a eu une carrière bien, là. Je veux dire, on la prendrait toute sa carrière. Pas là, la vedette, mais il n'y a ça. pas il n'a pas répondu aux attentes. Mais Lafrenière, il y a, a le physique, il y a le talent, il y a la vision du jeu, il a l'air d'avoir une bonne tête ses épaules. Fait Honnêtement, je ne peux pas voir de où est-ce qu'on manquerait notre coup. Mais Est-ce que, est que dans cinq ans, on va se dire que Byfield, justement, est passé en avant? Ça se peut. Est-ce que le, le, le Canadien ou une autre équipe peut repêcher 18e puis que le 18e choix soit meilleur que le 4e? Ben oui, c'est sûr que ça se peut. Mais généralement, plus tu avances au premier tour, plus tu un coup de dé. T'sais, tu y vas, okay. es tu super. Puis généralement, les, dans, dans la première ronde, c'est des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale. Mais ouais. quel va être leur rôle? Quelle va être leur carrière? Est-ce qu'ils vont jouer 15 matchs ou ils vont jouer 1000 matchs? C'est ça, pas grand ben le ouais, C'est
5: pas, pas les valeurs sûres. Comme dans le vin aussi, il y a des valeurs sûres. Mais des fois, il y a des belles découvertes. Donc, on va suivre ça. Merci beaucoup, Jean-François. Et on se reparle. Ouais, le reste de la semaine, bye-bye. À, de bye.
9: à partir de demain, ça va être Canadiens Flyers, on va parler de ça.
0: Parfait. À demain, bye. Bye-bye. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
2: Appelez ou textez. 187-Cube Radio. Cube Radio. 1877-827-2346.
5: On revient sur le sujet de l'heure, l'inquiétude liée à la rentrée scolaire, inquiétude pour les parents, inquiétude pour les enfants. Euh, on a le ministre Jean-François Roberge tout à l'heure qui devrait nous préciser, nous éclairer, parce que je pense que les gens sont un peu sur le qui-vive. Tout à l'heure, je parlais avec Emmanuel Latraverse, elle disait qu'en Ontario, ils ont su que les écoles ouvraient il y a une semaine. Donc, on, je pense qu'au Québec, on est quand même prévoyant. Et euh, on en parle avec euh, Maude Goyer, qui est journaliste et chroniqueuse tendance, qui, qui, qui est maire aussi. Bonjour.
10: Bonjour, François-David.
5: Merci d'être avec nous. Et, euh, bon, comment tu vois ça, cette rentrée-là? C'est une boîte noire ou euh, on est prêt?
10: C'est tout à fait une boîte noire. Quand on pense, là, je lisais un article dans The Economist qui disait qu'il y avait 90 des élèves sur la planète qui ne pouvaient pas fréquenter l'école physiquement euh, depuis le mois d'avril. Donc mm -hmm. on sait là, que c'est hein, beaucoup. Le 90 on, on doit, on est en il faut se demander c'est quoi les conséquences de ça. Puis là, ben nous, on est à 13 jours ouvrables de la rentrée, puis on est encore dans le noir. Fait que moi, je me demande un peu comment ça va se passer. Puis partout dans le monde, ça semble être très c'est très variable. Il y a des pays qui ont rouvert avec le pas du masque obligatoire. Il y en a d'autres, les enfants peuvent jouer ensemble, pas de masque. Il y en a avec mm -hmm. des. C'est vraiment Fait que nous, comment comment nous on va décider de gérer ça? C'est tous les parents du Québec, je pense, vont être rivés à leur écran à 13h et vont suivre ce qui va se passer sur les réseaux sociaux ensuite parce que je me pose aussi la question, qu'est-ce que ça va soulever comme télé? C'est pas évident d'être à la place de, du ministre de l'Éducation parce que peu importe, il n'y a pas de scénario parfait et, et on le sait qu'il y a risque, le risque d'éclosion est là. Je veux dire, c'est pas vrai ouais. qu'on va avoir ce déconfinement-là scolaire et qu'on peut penser qu'on va éviter toutes les éclosions. C'est impossible.
5: Ouais, il doit avoir beaucoup de pression certainement sur ses épaules. Et euh, Maude, est-ce que euh, on a un modèle à suivre dans le monde euh... y a une Place à l'air à mieux aller ou, ou on non. sait pas encore.
10: <rire> <rire> non. C'est ça, c'est un peu ça le problème avec ce foutu virus-là, euh, François-David, ouais. c'est qu'il est un peu insaisissable. Là, on, est, on apprend encore à le connaître puis à comprendre sa, sa, sa façon de faire parce que même euh, certaines écoles qui avaient commencé d'une certaine façon, je pense en Israël par exemple, ils avaient commencé par euh, faire des bulles. Finalement, ça a été là, ça a été arrêté, les espèces de bulles de eux autres, je pense c'était 12 élèves. Euh, mm -hmm. Ça a été arrêté et l'éclosion a eu lieu après. Donc, il y a eu beaucoup d'éclosions après. Donc, comme fait, mauvais choix, mais il ne semble pas y avoir de modèle en particulier. C'est comme un gros laboratoire. Hein? Tout le monde y va un peu, avance un peu là-dedans à tâtons. C'est sûr que c'est un des défis, je pense, de le ministre de l'Éducation, de, de nous donner des consignes claires. Ça prendrait un plan costaud qui va répondre à certaines questions. Et j'en ai dressé quelques-unes, François. Je vais peut ensemble. En fait, j'en ai dix. Moi, j'ai dix questions. Bon, je n'ai pas son oh. temps de tous les regarder, mais... <rire> allons-y. Est-ce que est-ce que l'école va être va être vraiment mise obligatoire parce qu'on sait au début du, du confinement en mars là ben là au début c'était pas obligatoire, il y a les notes oui c'était noté, non c'était pas noté, finalement oui, on est revenu avec des évaluations. Donc là ce serait important, je pense que l'école redevienne obligatoire parce qu'on peut pas avoir cette espèce de retard là d'apprentissage puis qui, qui peut avoir un, un, un un impact aussi sur le développement des enfants. Ben oui. Donc, ça, ça, va falloir que ça soit dit, je pense, puis que ça soit compris par tout le monde euh, et, et que les parents ne portent pas ça tout seul non plus sur leurs épaules si en cas, de par exemple, d'horaire décalé ou d'horaire de, ou de, où les enfants seraient à l'école une certaine journées et certaines journées certaine journée, certaine journée, non. Je ne crois pas ouais. que ce soit le cas, mais au secondaire, je suis pas certaine qu'il n'y aura pas une espèce de temps partiel euh, dans certaines écoles. Je
5: sais pas comment il va faire, mais... La journée qui vont remettre ça obligatoire parce que la loi, sa protection de la jeunesse l'oblige. Oui. Je pense, j'annonce qu'il y aura un méchant débat judiciaire parce que euh, ça va être le deux deux, deux grands principes qui vont s'affronter. D'un côté, l'éducation, l'importance, et de l'autre, il y en a qui vont évoquer tout ce qui est de santé publique, l'importance hey. de la santé. Ça oui. va, c'est sûr que ça brasserait là.
10: Ben oui, c'est ça, mais je me mets dans le cas, par exemple, d'une famille qui est, euh, dont dont un des parents aurait des complications de santé, est supprimé ou peu importe. Donc ouais. là, eh, comment on fait, comment on gère ça? C'est extrêmement stressant pour eux d'envoyer des enfants. Si tu sais pas exactement comment ça va être contrôlé, donc moi, je peux comprendre que parent parents décident de faire l'école à la maison, mais là, est-ce qu'il va avoir du support? Ça faisait partie de mes questions. Est-ce que si on décide de pas envoyer notre enfant, est-ce qu'on va avoir un support adéquat? Ou encore, mm -hmm. s'il y a un cas de COVID... Euh, qui est déclaré ou un enfant qui se sent pas bien puis on attend le résultat du test, est-ce que on le retire tout de suite? Est-ce qu'on ferme la classe? Est-ce qu'on ferme l'école? Est-ce que les enfants ouais. qui ont fréquenté cet enfant-là dans la même justement la bulle vont devoir se retirer, puis si oui, combien de temps? Puis pendant qu'ils sont retirés, est-ce qu'ils vont avoir une école à distance digne de ce nom? Est-ce qu'on va avoir du sport? Ça mmh. fait beaucoup. Il y a comme un. Il y a comme un escalade. Il y, a ben que... y a comme un.
5: Ben oui est-ce qu'il y a du contrôle sur l'école à distance? Est-ce qu'on prend les présences? Je sais pas si ça se fait. Mais <rire>
10: Non, c'est ça. Et puis, après ça, le, 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 le fameux port du masque, Et c'est la question qui divise le plus et qui est la plus différente d'un pays à l'autre de ce que j'ai vu. Et le port du masque, est-ce qu'il va avoir une consigne claire? Est-ce qu'on le porte dans l'autobus scolaire? Est-ce qu'on le porte en sixième année si c'est des enfants de 12 ans? Et plus, en ce moment, on le sait, pour les, les transports en commun puis les espaces publics fermés, les enfants de 12 ans et plus doivent le porter. Donc, là, à l'école, ben ça devrait s'appliquer. Mais si on regarde les consignes qui ont été mises en juin ça faisait pas partie des consignes, il n'y avait pas de masque mm -hmm. là-dedans. Euh, donc, moi, je pense, par exemple, pour les déplacements des élèves à l'école secondaire, mon garçon euh, fréquente une grosse école de 1200 élèves, euh, je veux dire, oui. -ce que, comment ils vont faire ça et, et dans les questions aussi que je me posais, François David, il y a le, toute la question de du retard à rattraper. Hein? Je le disais tantôt 90 des élèves partout dans le monde n'ont pas été à l'école. Là, c'est pas vrai mm -hmm. que ça cause aucun retard. Si on pense, par exemple à la juste à la lecture, euh, c'est pas tout, c'est pas tous les parents qui vont stimuler leurs enfants à lire, à la lecture, et puis si on le sait que c'est un facteur de réussite hyper important. Donc, juste on regarde vrai. cet aspect-là, ce micro-aspect-là. Là, il y a des retards qui sont en
5: train de se mais faire. Les élèves vont arriver en deuxième année que ça ne se passe pas mal. Et... Jusqu'où on tolère les retards aussi, c'est ça? Euh, oui. Évidemment, c'est une bonne question parce que est-ce que les enfants sont au même niveau? Ben, ils sont pas, c'est rare qu'ils sont au même niveau, mais ça peut détonner, là, dans ce sens-là. Là.
10: Ça peut avoir creusé un fossé. Et là, j'ai lu dans plusieurs chroniques éditoriaux, on parlait de est-ce qu'on devrait retarder la rentrée scolaire si on n'est pas prêt. Moi, je pense que c'est comme l'une des pires idées parce qu'en fait, mm. l'école, c'est le filet social, c'est la première ligne, c'est les professeurs, le service de garde et même des fois à la garderie, les, les intervenants vont constater certaines choses chez les enfants et vont euh, lever le drapeau, comme on peut dire, puis pour que ces enfants-là aient de l'aide. Or, depuis la mi-mars, il y a plein de choses qui se, qui se passent derrière les portes closes chez ouais. les tout-petits, entre autres, qu'on n'est pas au courant, qu'on ne sait pas. Des enfants, justement, là, je ne parle même pas de post de lecture, je parle d'enfants qui vivent dans des milieux démunis, où ils peuvent avoir de la violence, où ils peuvent avoir toutes sortes de choses. Donc, ces enfants-là, en ce moment, ça, on ne le sait pas. Donc, le coût social de la pandémie... Je, je le pense depuis le début, va être très grand. On en a pour des, mois, grand, des même mois à découvrir. Il y, y en a qui euh, se sont
5: posé la question si on aurait dû même fermer les écoles. Parce que, puis je me rappelle, le docteur Arruda puis le premier ministre Legault, quand, quand il voulait déconfiner, c'était comme une inquiétude qu'il avait, qui était omniprésente, de, de dire on veut pas créer un dommage encore plus grand. Parce que c'est sûr que c'est la, la base, les enfants. C'est... C'est des périodes importantes pour eux, là. Puis, euh, c'est ça qu'on connaît pas encore.
10: Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, ça, ça, le, le, le fait de retarder, je pense qu'il ne faut pas faire ça, mais j'espère que le plan euh, du gouvernement, qui doit être, je, je pense, un plan costaud, je pense qu'on doit, doit rentrer dans les détails. C'est pas vrai qu'on peut on peut brosser quelque chose de général. Il faut être clair, il faut être concis euh, par rapport, par exemple, aussi au groupe bulle, les espèces de groupe Comment qu'on va faire pour maintenir ça à la récréation, à la pause lunch? J'ai aucune idée. Tu sais, J'ai hâte mm -hmm. de voir c'est quoi les, les détails de ça. Mais ça, je pense qu'il faut que le plan soit prêt pour que justement on n'ait pas à retarder la rentrée scolaire parce que c'est des enfants qui paieraient. Plusieurs enfants, parce qu'il y en a qui sont très, que moi mon garçon de, de 13 ans serait très content que la rentrée n'ait pas lieu tout ouais. de suite parce qu'il a bien aimé y a... ça par l'école à la maison.
5: Mais... Non, non c'est ça. Il y, a, il, y a, il y en a beaucoup qui aimeraient ça, mais il nous reste à peu près une minute. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que là, il faut accepter de s'adapter sur le terrain, euh, mettre oui ouais. à un plan, mais de s'adapter quand ça va être pour de vrai là.
10: C'est sûr qu'il va falloir s'adapter, mais ce que je crains, c'est des dérapages, des parents qui vont se mettre à... Imagine la chasse aux sorceurs que ça peut créer, parce que là, ouais. est-ce qu'on va être courant quand il va y avoir un élève, là, on va vouloir savoir c'est qui, euh, et comment... Les... C'est de ça, j'ai pas, j'ai pas des dérapages. Mm -hmm. euh, puis les parents, dans des écoles primaires, je peux te dire, secondaires, ça peut c'est quelque chose, parce que c'est ton enfant, ouais. c'est ta, ta chasse gardée,
5: c'est
10: ouais. de tes yeux. Oui, c'est ça, donc comment ça va se passer? Mais c'est évident que les Professeurs et tout le personnel de l'école qu'on veut aussi protéger là-dedans, il va falloir jouer un peu à l'œil. À l'œil mm -hmm. et à l'oreille, c'est clair.
5: Ouais. À suivre, on s'en à, à suivre, on aura plus d'infos à 13 ans. Merci beaucoup, Montgoyer.
10: Ça, a été, ça a été un plaisir.
0: Bye-bye. La Banque-UQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
1: De 9
6: à 11.
3: Avocat à la barre.
6: Avec François-David Bernier.
5: On perd pas les bonnes habitudes, même si bon, c'est avocat à la barre cette semaine en remplacement de Caroline Saint-Hilaire de 10 à midi. Euh, et même, j'annonce une primaire, l'émission Avocat à la barre est renouvelée. Renouvelée pour l'automne, samedi-dimanche. Et j'ai mon chroniqueur avec moi, Maître Jean-Paul Boilly, que tout le monde connaît, évidemment. Euh, Êtes-vous en
3: forme? Toujours, toujours. Parfait. On a fait bonnes vacances cet été. On a joué au golf en masse. Alors, on, on est prêt pour la nouvelle saison. Et bon. là, bon. cette semaine, ben, on va collaborer un petit peu parce qu'on va vous, quand même vous... vous, vous mettre soutenir. des bons sujets. On va essayer de trouver des, des bonnes chroniques. Ouais. Et on, va, on va trouver des, des sujets intéressants. Aujourd'hui, on en a un aussi. Très
5: intéressant aujourd'hui, ben intéressant, c'est pas le fun, mais on pas parle pas. de du de, 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 de bon docteur Arouda qui, qui reçoit des menaces en masse premier, sur les réseaux sociaux. Premier spirituels. ministre aussi, Monsieur le Premier Legault également. ministre aussi, Monsieur Legault. Et euh, pire que ça, moi ça ça me jette à terre. Heureusement, la personne a été arrêtée. Quelqu'un qui va publier l'adresse ouais. sur les médias sociaux en mettant une phrase pas menaçante mais c'est comme dire euh, Fais attention à toi mon ami et euh, by euh, the way
3: si ça vous tente de communiquer avec mais ben voici son adresse et son numéro de téléphone mais ben ça le tycoune qui a fait ça là des petites nouvelles pour lui d'abord cette semaine il y a eu la visite à ding dong chez eux sur T du Québec bonjour monsieur vous avez fait des trucs qui sont peut-être pas corrects parce que les gens pensent que sur les réseaux sociaux sont anonymes puis euh, les adresses IP peuvent pas re retrouver non non on a des petites nouvelles pour les autres là. D'abord les réseaux sociaux là c'est pas anonyme là c'est c'est pas c'est pas dans ton petit coin tout seul là puis dans ton coin d'ascenseur non non c'est pas ça c'est l'inverse c'est un ventilateur c'est c'est ça crache partout et puis là, les gens reprennent, les gens partagent. Alors, ce monsieur-là a fait des choses, puis là, évidemment, on va regarder parce que on est des avocats, on va regarder c'est quoi les conséquences de ça. On a vu il y a eu des arrestations, promesses de comparaître au mois d'octobre. Les PCP n'a pas été très avares de, 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 de commentaires là-dessus. Il a dit, écoutez, on va vous faire valoir plus tard là, quelles vont être les accusations portées, etc. Mais il y a des possibilités qui existent dans le Code criminel, puis il y a même des possibilités civiles, parce que des responsabilités civiles, vous savez, M. Bernier, vous qui êtes encore un jeune avocat, <rire> mais on avait l'article 1054 dans l'ancien code de procédure, euh, qui est maintenant 1457 pour les férus de numérologie, mais qui dit à peu près la même chose, c'est que toute personne qui on disait euh, qui, qui, qui est capable d'avoir une certaine sénilité là en fait capable de qui est capable de distinguer du bien et du mal qui est écrit dans le code il est responsable du dommage qu'il cause à autrui et ça c'est pas juste du dommage matériel ça peut être du dommage psychologique ça peut être même du harcèlement alors dans ces cas-là le docteur Arruda pourrait très bien euh, décider lui-même de poursuivre, de poursuivre au civil, parce que ça cause des dommages. Écoutez, là, euh, ouais. on a beau dire, puis là, on parle de ce monsieur-là, là je le nommerai pas, là parce que je veux pas... — Mais
5: ça dépend du porteur. portefeuille de la personne
3: poursuivie. — Il y a ça aussi, parce que... — On peut poursuivre et rien avoir. — Un jugement encadré, ça vaut pas cher. Alors, ouais. un jugement sur un, sur un un dans un cadre, sur un mur, que tu peux pas exécuter par un huissier parce que la personne n'a pas de bien à faire saisir, ça vaut pas cher. Mais des fois, il y a des questions de respect aussi. Il y a des questions de... de, de, de de, de faire en sorte que les gens n'abusent pas de leur pouvoir, entre guillemets, parce que les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. C'est un, un pouvoir qui, qui est presque aussi important que les médias maintenant, avec les années. Moi, qui est plus vieux, qui ai connu les périodes où on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas de, de réseaux sociaux, on, a, on fait difficilement euh, faire aller une nouvelle autrement que par les médias traditionnels, maintenant, c'est plus le cas. Alors, avec les réseaux sociaux, et là, les gens pensent que parce qu'ils écrivent en arrière d'un ordinateur, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de conséquences. Le code criminel prévoit, puis vous le ça veut dire, mieux que moi, parce que vous avez quand même une certaine expertise là-dedans, euh, il prévoit deux sortes d'infractions euh, qui peuvent être, qui pourraient être utilisées puis dans, dans lequel si on y voit par voie sommaire, évidemment par voie sommaire vous le savez ce sont des infractions qui sont moindres donc avec ouais. des peines moindres mais avec, si on y voit par voie criminelle là on peut aller jusqu'à 10 ans de prison, c'est sérieux alors sérieux. On, on parle, un article par exemple 2.64.1 à ne pas confondre à, à 2.64.1 ça c'est les subtilités de la justice, hein. des fois on va on un numéro de <rire> article, puis on se pense avant, on va le lire, on dit « c'est pas ça, non, ça c'est point un ». On parle de « 1 en parenthèse, on parle de harcèlement criminel. Et ça, lorsqu'on le lit, c'est important parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui fait quelque chose sans se soucier de ce, qu euh, de ce que la personne qui est harcelée euh, et, 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 pu, puisse recevoir euh, euh, des effets déraisonnables pour elle ou craindre pour sa sécurité. Alors, dans le cas, par exemple, euh, de, 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 du fait que le monsieur a dit subtilement, bah, ben, là, écoutez, tu tapes dans le dos, mais on sait très bien que ce monsieur-là était avec la gang de complotistes, quelqu'un qui dit que non, c'est pas vrai, euh, C'est ce qui est vrai, c'est ce qu'une personne a dit sur Facebook, et les 100, 100, 120 ou, ou 1200 spécialistes à travers le monde qui ont dit non, c'est pas ça, non, c'est pas important, c'est ce que cette personne-là dit, puis liberté, puis ah oh, oui, donc, non, non écoutez, euh, quand vous faites des gestes comme ça, c'est des gestes de harcèlement, c'est du harcèlement qui peut être criminel, ouais. et vous pouvez être poursuivi, c'est ce qui va y arriver possiblement, même si on n'a pas fait part encore des, des poursuites, mais il y a plus que ça. Il y a 264.1, ne pas confondre avec 1 en parenthèse, qui, elle, on parle de voies de fait, hein? Voies de fait et des menaces de mort, c'est également des voies de fait. Alors là, on a vu également, et on le sait pas, parce que le DPCP n'a pas la, la porte-parole n'a pas... Vendredi, je prenais l'entrevue que l'excellent Félix Seguin donnait à notre ami Pierre Nantel là, sur les ondes de Cube. Vendredi matin, j'écoute Cube, moi, le matin. Bon, bonne le et vous, mais Moi, j'écoute Cube. Alors, donc, euh, il disait qu'on ne sait pas encore, même ses sources, parce que généralement, le bureau d'enquête a des bonnes sources. Et il pouvait pas dire encore quel genre d'accusation il aurait. Mais certains que ce monsieur-là a été rencontré. Puis s'il y a une promesse de comparaître au mois d'octobre, ben il y a des accusations qui ont été oui, bon... mais proférer des menaces, ouais. je pense que ça ressemble à ça parce que une menace n'est pas obligée
5: d'être direct. Non. Excusez euh, pour les oreilles chastes si je dis euh, je vais te tuer, <rire> tu sais, non. ça c'est direct. Ouais. Si je dis euh, si je suis dans un groupe criminel puis je dis hey, euh, hey mon, ami, mon ami mon ami euh, connais-tu un tel que, que... Euh, J'espère que ça va bien aller ouais. demain, euh, tu sais c'est un peu ça indirect. Ça peut être utile, ça peut être utile. c'est une menace ben, aussi. Tu peux que... publier l'adresse c'est mettre une cible sur quelqu'un. Ah, tu euh, c est, c est... Puis là, on peut pas aller à la... Beaucoup disent, euh, on pourrait mettre l'accusation d'incitation à la haine, pas à... propagande haineuse, mais il euh, faut que ça soit un groupe visé, pas seulement ben, une seule personne. Ben, c'est certain, mais écoutez... Euh, ça, ça serait plus proféré des
3: menaces. Oui, hein. tout à fait, mais il reste que, cela étant dit, on ne sait pas ce qui a été dit parce qu'on n'a pas eu... Il s'est pas rendu public, en tout cas pas pour le moment, et c'est très bien ainsi parce que là, vous entendez ce matin de parler de harcèlement et autres, les réseaux sociaux, c'est pas le tribunal. C'est le tribunal populaire. Alors mmh. là, au moins cette fois-là, on n'a pas laissé couler l'information et puis qui va rester privé jusqu'à temps qu'il y ait un procès. Donc ces gens-là, et c'est la raison pour laquelle je les nomme pas ce matin, je les traite de ticoune parce que qu'il semblerait que ce qu'ils ont fait, c'est de la ticounerie tant qu'à moi, là, parce ouais. qu'on euh, ne fait pas ça. Euh... Mais il reste qu'ils vont avoir un procès et c'est pas à nous de juger comme chroniqueur ce matin ni comme vous, animateur surtout qu'on est avocat mais il reste qu'on peut quand même donner notre opinion sur un geste particulier qui aurait été commis en disant voici les conséquences quand vous faites ça là ben regardez là pensez pas juste à votre petit bien-être puis à votre petit écrit derrière votre ordinateur il y a des conséquences qui sont énormes pour vous votre famille et les gens mais vous c'est la crainte
5: oui. ça c'est la crainte que ça génère chez quelqu'un quelqu'un qui est menacé souvent on va dire « non 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 ben c'est sûrement pas vrai là, oh, non, non, il non, ma... pas. mais il y a eu fait... des cas qui sont arrivés oui c'était vrai, il y a, ouais. il y a, je connais des journalistes qui, que que je nommerais pas qui ont eu des menaces, même il y a, a quelqu'un que la personne qui le menaçait était sortie de prison, mais la couronne l'a l'appelait pour lui dire fais attention à toi, ouais. tu sais, c'est ça, ça fait peur, ça affecte toute ben, la famille, c'est grave. Moi je suis content de voir euh, M. Boilly, les, les les policiers, je trouve que de plus en plus
3: il, il agisse, ouais. Il laisse pas faire ce genre ben, de choses. -là. ils prennent ça au sérieux parce qu'on en a vu des cas. Il y a même un journaliste, Michel Auger, il y a plusieurs années au Journal de Montréal, qui avait été menacé finalement, il s'était fait tirer dessus dans le stationnement du journal. Alors, par des, des, des gens contre lequel, parce que lui, il faisait, il couvrait le milieu criminel, des gens qui étaient pas d'accord avec ce qu'il avait écrit. Alors, il y a des menaces, des fois, qui viennent à exécution. Il faut les prendre au sérieux. Et le problème, des fois, également, c'est pas nécessairement le ticoun qui fait le, 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 le pose sur Facebook. Facebook, sur Instagram ou autre, là, des fois, c'est les gens qui lisent ça qui, eux, l'intelligence c'est pas toujours au même niveau à tout le monde. Hein? Alors, il y a des gens, des fois, qui prennent ça au sérieux puis ils disent, moi, ouais, ben là, écoute, je voyais en donner une, moi. Le gars, il le dit qu'il était pas euh, fin puis qu'il euh, nous oblige à faire des choses qu'on veut pas, puis liberté, puis envoyez donc. Puis ils partent avec leur, 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 leur hache ou leur euh, marteau, puis ils font un mauvais coup, ou ça peut même virer au drame. Alors, on ne le sait pas, c'est – L'incitation ouais, également. – On ne sait pas, puis
5: je vais ajouter quelque chose, parce que euh, bon, on a vu aux États-Unis, il y a eu des cas de gens qui sont décédés parce qu'ils ont bu le, le, le purel. Ah – Oui, oui, oui. – Parce ouais, que ouais. Tu, tu Trump avait dit... – C'est ça, Donald le canard ouais. avait dit, bon, euh, buvez-en. Il avait fait une blague, mais ah il ouais. y a des gens qui comprennent pas le non. deuxième niveau. – Et euh, ça nous amène à parler d'un point qui est souvent le cas, d'après moi, pour ces gens-là qui font des menaces à de mort, puis des... Euh, je, là, je ne sais pas sur la, sur la personne qui a publié l'adresse, mais il y a souvent des problèmes de santé mentale
3: là, aussi. Oui, bien, il y a ça aussi. Parce que des gens, des fois, ils ont accès à, à, aux réseaux sociaux... Et ça veut pas dire, on disait tout à l'heure, il y en a qui sont plus faibles d'esprit. À, à, à l'époque, dans le Code civil, on l'a enlevé maintenant, mais on parlait des fous, furieux et imbéciles. Là. Ben, je garderai le dernier mot. Des imbéciles, il y en a encore. Et puis, euh, euh, fous, furieux, ça existe plus dans le dialogue. On parle de personnes avec, des fois, des, des, des problèmes mentaux. On n'est on plus politiquement correct, mais ça veut dire la même chose. On hein, peur des mots. Alors, il y a des gens, des fois, qui n'ont pas la capacité mentale de comprendre quelque chose. Ils le, prennent, euh, ils le prennent pas au deuxième degré, ils le prennent au premier degré. Puis là, Bien, ils vont faire des gestes qui, qui vont faire en sorte qu'il va avoir des, des conséquences, mais pas juste pour eux. Les gens autour, les gens qui vont attaquer et les familles, parce que les gens, évidemment, si Monsieur Arruda, par exemple, il y a une famille, il y a des enfants, il y a bon, même s'ils sont plus vieux, peu importe, il a des petits enfants. Tu sais pas, tu sais pas à qui ça peut s'adresser. Puis lorsque tu fais des menaces comme ça sur Internet ou autrement. Tu t'adresses à un public tellement large, tellement vasque, que tu sais pas quel tycoon va prendre ça au sérieux. C'est
5: quand je dis que tu mets une cible sur quelqu'un.
3: Ouais. Il, il y en a qui
5: peuvent prendre ça au sérieux. Ils ont l'adresse en main puis tu leur as fourni. Puis ça c'est un Et autre point. Un numéro de téléphone. Un... Ouais. Un autre téléphone. Tu sais pas. Il, y en, il y en... en tout cas, il y en a qui peuvent pre prendre ça euh, au premier degré. Puis ouais. c'est très dangereux. Puis non. moi, je me pose la question aussi quand on parle de l'adresse. Comment il y a eu cette adresse-là?
3: Ah, ben ça, c'est une autre chose. Évidemment, le, ce monsieur-là, ou en fait, cet individu-là, là, je ne pas le nommer, mais il reste que il a fallu qu'il fouille en quelque part c'est pas c'est pas public la, le directeur de la santé publique puis le premier ministre non plus. Bon, on a une idée ici à Québec où est-ce qu'il demeure, pas tellement loin de notre bureau d'ailleurs. Mais, ouais, mais il, euh, il reste que c'est pas c'est pas nécessairement mais Le premier public. ministre il y a des gardes du corps Oui, il y a, le, le, le docteur, directeur de la Santé. Bon. Alors puis il, il, il y a pas de chauffeur, il y a pas rien là, je sais pas si la sûreté du Québec ils ont peut-être offert Il faudrait une protection. fouiller,
5: j'espère. J'espère que que oui, En mais... temps de crise comme ça,
3: j'imagine que le docteur Rouda a une protection digne d'un ministre. J'ose espérer que oui parce que là, on voit qu'il y a eu des menaces concrètes. Donc, les policiers l'ont pris au sérieux. Ils ont procédé à des arrestations. Donc, ils n'ont pas pris ça à la légère. J'imagine qu'ils ont offert une protection. En fait, j'espère pour lui. Parce qu'écoutez, là, les gens, des complotistes, ça me fait tellement rire. On voit toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux. On voit, ben là, il nous a dit au mois d'avril que les masses. Écoutez, la santé publique, là, elle est comme la vie. Ça évolue. On est devant une pandémie. On est devant quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Il y a des fous d'envie qui ne puis ils de la santé publique, ce que je sache, il n'est pas fou. Alors, lui, il a dit à un moment donné, bon, je ne pense pas que ça soit utile, mais à un moment donné, comme il n'est pas fou, il a changé d'idée parce que là, il s'est rendu compte que peut-être avec l'augmentation des cas, avec ci, avec ça, avec les risques, ils ont décidé ensemble, il n'est pas tout seul, ils sont toute tout une équipe, ils ont décidé que c'était maintenant rendu nécessaire et c'était non seulement nécessaire, mais ça allait pr probablement protéger encore plus la population. Et puis là, ces gens-là qui font des menaces, puis vont faire des menaces de mort, moi, j'en reviens pas. Je me dis, faut-tu être cave au cube? Faut-tu être colon? Faut-tu être... Ou malade. Ou, ou encore malade. Mais, mais là-dedans, il y en a, ils sont pas malades. Non, non. Ils ont la, la liberté de penser, ils l'ont tellement qu'ils font valoir leurs droits. Ils ont le droit de faire valoir leurs droits, mais de, de faire des menaces, d'aller mettre des numéros de téléphone, d'aller mettre des adresses sur Internet. Je veux dire, faut pas avoir les juges trop, trop longues pour penser que ces gens-là ont une intelligence qui sont capables d'aller, euh, euh, par exemple, gouverner ou aller prendre des décisions pour des gens. Ces gens-là, tant qu'à moi, ils doivent être encadrés. Et puis, euh, c'est ce pas encadré par la police, des travailleurs sociaux, je ne sais pas qui, mais ils ont besoin d'être contrôlés parce qu'ils sont dangereux. C'est des gens qui font des affirmations qui sont tout à fait gratuites, puis là, ils vont tu sais, l'incitation à, à la violence, mais c'est un peu ça. Le, le harcèlement criminel, c'est souvent ça. C'est d'inciter des gens, des fois, de dire... Euh, tu sais, le principe du ma ma mafioso qu'on a vu, là il y en a un qu'on disait, ben là, c'est pas lui qui fait sale besogne d'habitude, ils vont, vont chercher les autres en bas, là. Ben, des fois, ils sont trop prêts ils sont pas capables, ils sont trop... Il faut qu'ils réagissent tout de suite, mais il reste que faire de l'incitation à la violence, c'est un peu ça, c'est de dire aux gens... Voilà, écoutez, ces gens-là méritent pas. Alors, euh, euh, tassez les euh, faites quelque chose pour que on soit, on, on puisse respecter nos libertés. On soit pas obligé de mettre des mains. Voyons donc, soyez intelligents deux secondes. Puis avant de faire des choses sur Internet comme ça, ben, pensez donc qu'il y a des conséquences beaucoup plus grandes. Puis là, je suis content parce que ces gens-là, j'espère que ça va être rendu public à un moment donné. Puis on va, euh, on va publiciser le fait qu'ils ont été en tout cas, accusé à tout le moins, puis peut-être condamné, ça va peut-être décourager les autres.
5: – Ben l'exemple est donné. – Voilà. Euh, – Pour ceux qui, qui qui seraient tentés de faire ça, ben un, on le dit, hein, il y a les, les l'a dit, les pseudonymes, la police non, 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 te déjoue ça dans le temps de le dire. – ils, il, ils, ils vont aller chercher. – Ils vont agir, ils vont, ils vont aller vous arrêter. – je, je, je souhaite pas à personne de passer dans cette d'être accusé puis de devoir dire, ah, c'est <rire> une blague, ça marche blague. pas. Puis on se rappelle aussi, tu sais, c'est de, de créer, dans, dans l'accusation de proférer des menaces, c'est de, de créer la, 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 la peur chez la personne. Puis je pense qu'on était là avec euh, donner l'adresse en public, puis avec un petit commentaire. Raide. Merci, Benedict Boli. On va ouais. se reparler cette semaine. Bye bye.
1: Le boss de
3: Vincent Desureau
5: on parle à Vincent Dessureau qui est en ondes tout à l'heure. Bonjour Vincent. Salut, comment ça va? Ça, ça va très bien. Bon, content de t'entendre. Ben oui, mais c'est content d'être euh, dans le rôle de l'animateur parce que souvent c'est toi qui m'interroge.
11: C'est la première fois <rire> que les rôles sont inversés. Très content d'être avec toi cette semaine. Bon, et puis euh, qu'est-ce qu'on parle à l'émission là? Euh, ben là, on commence par, euh, je sais pas si tu as des actions de Amazon, mais euh, si oui, la pandémie euh, a été profitable pour ceux qui avaient des, euh, des, des actions du, du géant euh, du web. Mais un, un peu de nouveau par rapport à Amazon, c'est que le Wall Street Journal sort euh, une information comme quoi on risque de voir, là, pour l'instant, aux États-Unis, euh, euh, Amazon acheter... On sait que dans les grands centres d'achat, euh, mm -hmm. on retrouve des, euh, des grands magasins qui ont fait faillite, là, entre autres là, récemment, ben, ou vrai. du moins qui sont en difficulté, JCPenney, Sears, entre autres qui laissent des sites immenses dans les, euh, dans, dans les centres d'achat qui, évidemment, pas, euh, ne trouvent pas preneur, là, parce qu'il n'y a pas un, un autre géant qui va arriver et prendre la place, à part, mm -hmm. peut-être, Amazon qui serait intéressé à acheter plusieurs de ces sites, entre autres qui sera en négociation avec un géant là, qui possède plein de centres d'achat aux États-Unis, le Simon Property groupe. Um, L'objectif c'est pas de faire des salles de montre ou de, des magasins à rayons. C'est tout simplement d'utiliser l'espace pour faire des versions réduites de leur centre de distribution. Euh, il ah. euh, y en a des géants. Il y en a un, si je ne me trompe pas, ici à Mirabel, euh, près, près de Montréal. L'objectif, ben, évidemment, il manque d'espace. C'est une croissance folle pour Amazon, mais on veut surtout ben faire oui. les fameuses livraisons rapides. Là. Euh, Ça veut dire on, on garde intact le magasin,
5: mais il n'est pas ouvert au public. Puis On, on achète, en, comme d'habitude sur
11: Amazon, et eux,
5: c'est comme un entrepôt.
11: Là, ils exact. Vont avec ça. Et là, ils vont t'envoyer. Ah. L'objectif étant d'être le plus près des gens possible. Les centres d'achat sont quand même bien situés. Il faut dire plus que des entrepôts euh, ou des zones euh, industrielles, des quartiers industriels, les centres d'achat sont quand même bien situés. Mm -hmm. euh, L'objectif, faire de la livraison ultra rapide. Là, donc, euh, avoir des articles différents pour les membres Amazon Prime, livraison euh, le jour même, même dans certains endroits. Alors, pour gagner la course à la vitesse, ce qui fait que ça empêche les concurrents qui sont jamais capables de se placer d'être aussi efficace, quand tu as besoin de quelque chose souvent tu dis ah ben là je veux ça, j'ai le goût d'avoir une friteuse tu commandes ça, tu l'as le lendemain euh, alors qu'un euh, autre magasin un autre site va peut-être prendre plus de temps on, sait, on mm -hmm. nous habitue à cette vitesse-là et qu'après ça elle est impossible à suivre pour les concurrents alors il y aurait euh, l'intérêt d'acheter ça et ce qui va être quand même un peu lourd c'est que déjà pour les centres d'achat on sait à quel point euh, ils, ils en arrachent ouais. et, euh, et là de voir ils en arrachent en grande partie à cause d'Amazon et là de voir l'immense, souvent c'est des façades gigantesques, là, les, les anciens Sears ou JCPenney ouais. ou Target. Mais là, de voir le Amazon écrit dans leur face tous les jours, c'est encore plus douloureux. Là. Ben euh... oui, la belle pub. Puis je ne
5: sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression. Moi, je me rappelle avant la COVID, tout le monde disait, bon, euh, l'avenir, acheter en ligne, puis, euh, bon, plus, plus de magasins, puis les magasins fonctionnaient. Moi, j'étais dans les, dans les irréductibles, dans le sens que je ne voulais rien savoir d'acheter en ligne. Ouais, oui. Je voulais aller en magasin. Mais là, j'ai l'impression que la COVID a nous a précipité dans le futur, là, parce, ben que oui, parce que, que même
11: moi j'y pense. C'est ça, parce que tu as pris des <rire> habitudes à acheter en ligne même que certains, j'en parlais avec des, des, des proches, que là mettons a, on, plusieurs ont, se sont mis à commander toutes sortes d'affaires pendant le confinement, parce qu'on avait comme besoin de, de nouveautés, puis on savait pas quoi faire donc euh, les mm -hmm. gens se sont mis à recevoir des, des articles, et c'est un peu comme recevoir un cadeau la monnaie tu sais plus, surtout qu'il y avait des délais il y a une ah. boîte qui arrive à tout bout de champ puis, ah mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai commandé là et euh, une fois que tu commandes plus, tu t'en ennuie pour certains de recevoir des colis à la <rire> maison. Euh, donc, ça devient peut-être même, euh, je veux pas dire addictif, là, mais oui, euh, disons, oui. l'intérêt est quand même là à toujours se commander des trucs. Euh, ce qui montre que l'action d'Amazon est quasiment doublée là, pendant la pandémie, alors qu'évidemment, pour les autres, ça a été plus difficile. Donc, euh, gros mais succès. Ça doit...
5: Puis je trouve ça intéressant ce que ce que tu parles parce que là je comprends ils veulent jouer sur la rapidité euh, pis c'est souvent moi moi des fois j'aime pas commander parce que je veux pas attendre tu sais je vais au magasin je le prends je le mais là on s'entend qu'ils seraient capables de livrer encore plus vite
11: là Bien, le jour même dans certains cas évidemment ouais. dans les grandes villes on s'entend, euh, tu es, 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 es dans tes pantoufles le matin, puis ça arrive le soir, ça cogne à ta porte, c'est quand même un bon service. Oui. Euh, alors, est-ce que les autres vont pouvoir suivre? Est-ce qu'il y aura, un, à un moment donné, un concurrent qui pourra s'installer pour au moins garder, parce que là, ça coûte pas trop cher, mais évidemment, lorsque tu domines tout le monde, ça peut ça peut monter. Alors, euh, on va devient, surveiller. Ça euh, devient presque un monopole,
5: c est, c est tellement difficile pour tous les autres d'aller comme on dit en bon québécois
11: les à côté. Oui. Euh, François-David, est-ce euh... que tu es un, un amateur de James Bond? Oui, oui. Bon, oui, euh, 007, là, c'est oui. Et là, écoute, il y a un grand sondage en Angleterre fait par le radiotimes.com auprès de 14 000 Britanniques. Puis évidemment, James Bond en, au Royaume-Uni, c'est quelque chose, c'est important, euh, sur quel est le meilleur James Bond. Et ça, si tu lances toujours un pavé dans la mer en faisant ce genre de, <rire> de sondage-là. Mais au lieu de faire un sondage juste pour dire quel est votre préféré, ils ont fait un peu comme on avait fait à Cube avec les, les premiers ministres du Québec. Un paquet de duels qui amène à une sélection finale. Et euh, ben là, ça fait scandale parce que, ah oui? euh, écoute, c'est ça fait pas l'unanimité. Okay. C'est le meilleur
5: film ou le meilleur... Le meilleur acteur. Acteur, c'est okay. ça.
11: Okay. Euh, et là, bon, euh, je vais te donner les duos. Bill Brasman, je l'aime bien. Bon, ben, tu vois, <rire> mais je, vais, je vais te donner les duos puis tu me diras lequel tu préfères. Le premier round, euh, Sean Connery, évidemment, contre euh, euh, Daniel Craig. Alors, c'est un gros duel quand même. Euh, en partant, le James Bond ouais. actuel est le tout premier, disons, entre parenthèses, qui le fait pendant plusieurs films. Euh, comment ça a sorti, tu penses? Euh, ben c'est sûr Sean Connery a tout le temps
5: été aimé mais Daniel Craig, je, personne l'aimait au début mais je pense qu'il a, a gagné à être connu Puis moi ça serait Daniel
11: Craig. Ah oui ben écoute euh, 56-43 en faveur de Sean Connery ah, alors ça. évidemment c'est un duel assez fort là, mais, dur euh, à donc, déloger Sean Connery euh, le deuxième peut-être un petit peu plus facile Pierce Brosnan t'en parlais tantôt contre ouais. George Lazenby qui a fait un seul film ouais. euh, qui est jugé Pierce quand même Brosnan, par, ça par ça. les fans comme étant peut-être le meilleur sinon un des deux meilleurs films de, de l'histoire euh, dans 1969 ah ouais. euh, George Lazenby donc perd effectivement avec 23% contre 77% pour Pierce Brosnan, ensuite okay. et c'est là la surprise, Roger Moore contre Timothy Dalton qui en a fait Pas seulement. Timothy qui gagne. Et, et c'est Timothy Dalton qui l'emporte. Euh, euh, contre les jeux de mots <rire> poches de Roger Moore, moi, je suis pas un grand fan de Roger Moore, donc je suis Ah ouais, mais moi, c'est l'inverse.
5: Roger Moore, je l'ai aimé, je sais pas pourquoi. C'était comme peut-être à l'époque que ça jouait quand j'étais jeune. Ouais, il était rendu était à, à 65 ans. Luigi, il faisait
11: bon. des jeux. Il avait un habit brun. Il <rire> faisait juste des jeux de mots. Un parfum qui, qui brûle. Puis c'était oh, Ce parfum en flamme d'odeur. Puis il faisait juste des. <rire> à la fin, c'était un peu long, euh, Roger. À mon nom, à mon la vie C'est peut-être ça qui l'a fini par le, le, le faire baisser. Et euh, donc, ensuite, les, les trois gagnants étaient mis un contre l'autre, soit Connery, Dalton et Pierce Brosnan. Et c'est Sean Connery qui l'emporte ouais. comme étant le meilleur James Bond de tous les temps à 44 Mais autre surprise, le deuxième mmh. est Timothy Dalton. Euh, c'est qui... <rire> Il y a des beaux yeux bleus, c'est peut-être ça. Oui, mais il était, moi, je l'ai quand même bien aimé. Et Pierce Brosnan <rire> qui euh, a la médaille de bronze. Alors, c'est euh, la surprise là-dedans parce que, écoute, j'ai pas le choix de sortir l'anecdote quand je le peux, j'ai soupé en tête-à-tête tête avec l'un de ces acteurs-là, euh, selon toi lequel Hey, il me semble que Roger Moore il venait souvent au Québec oui j'aimerais bien mais non c'est George Lazenby <rire> donc celui qui a fait okay. un seul film euh, qui est quand même un personnage il y a un documentaire extraordinaire sur George Lazenby qui mais dans était, quel contexte? Euh, en fait c'est qu'il était euh, son, son documentaire était présenté au festival du film de Québec okay. et euh, je devais l'interviewer et les organisateurs m'ont fait manger avec lui dans le, au restaurant euh, du, au sommet du Concorde là. alors oh. euh, on a pu jaser mais ce gars-là a une histoire de fou parce qu'il est devenu de jour au lendemain, lui c'était pas un acteur est devenu, il est, il est allé chercher un costume qui ressemblait à celui de Sean Connery il est arrivé avec toute la confiance du monde à l'audition, il avait une gueule pour ça, il a été pris euh, et euh, <rire> il est devenu une superstar du jour au lendemain ensuite il a, ça, il a monté la tête il s'est mis à demander des prix de fou et on ne l'a ah. pas repris, Et il a perdu un peu il a saboté sa carrière comme ça mais il lui il a je sais pas combien de Bond Girl dans ce film là par... Il... J'ai demandé là, avec combien as-tu des relations sexuelles. Il a dit toutes sauf une. C'est l'actrice la... principale dans le film qui voulait rien savoir de lui. <rire> mais il donne vraiment, vraiment une, une bouille sympathique. Donc, euh, le moins connu, ah, mais bon. pas le moins intéressant. Alors, euh, Sean Connery c'est le grand champion quand même.
5: Ah, c'est bon, c'est un curriculum. Vitez euh, aussi d'avoir joué James Bond.
11: Oui, mais après ça, ça a été plus dur pour le curriculum. Mais euh, okay.
5: <rire> quand même, quand même, une belle histoire. Quand même, il hey, nous reste euh, un peu... De... Tu voulais parler des, des, des du monde euh,
11: ben, il nous reste 10 secondes. Ben, je vais dire, écoutez, mon oh. émission à 13h, je vais en reparler des pervers bon, narcissiques. Parfait. Ça reparle plus tard.
5: Parfait. Bon, ben, invite j'invite tout le monde à t'écouter tantôt. Merci. Bye. Vincent, bye bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado
2: de
8: l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
6: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.